0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters. Wir sind bei 99 Episoden von den Teutonicons. Und dazu haben wir es tatsächlich geschafft, mal wieder die ganze Kernmannschaft zusammenzubekommen. Das heißt, zurück vom Krankenbett, Regin. Ja, moin zusammen. Also wieder da, Magmatron. Hallo zusammen. Und natürlich Jess. Hallo. Ja, wir sind in der 99. Episode, das... Heißt natürlich, wir haben schon darüber spekuliert, ob wir den alten Lena-Song singen wollen, aber es hat sich keiner so richtig getraut. Also könnt ihr es euch jetzt im Kopf vorstellen. Und ja, wir sind natürlich auch dabei, Pläne für die 100. Episode zu machen. Dazu gleich noch etwas mehr. Und ja, wir haben uns ein bisschen schwer getan, ein Thema für heute zu finden. Und deswegen haben wir gesagt, das haben wir, ich glaube, vor ein paar Episoden haben wir das schon mal gemacht. Aber wir machen es jetzt wieder, dass wir heute mal ein bisschen... Freestyle unterwegs sind. Das heißt einfach mal ins Blaue loslabern zum Thema die Marke Transformers Stand heute. Wo sind wir? Wo könnten wir hin? Und ja, dann gucken wir einfach mal, wo uns das hinführt. Und äh, ja, natürlich hat unser rasender Reporter Magmatron auch wieder einiges an News für uns zusammengetragen. Und ja, Magmatron, dann darfst du auch direkt mal loslegen.
1: Genau, dann fangen wir mal mit den Generations News an, und zwar, da wurde angekündigt in einem, in dem G.I. Joe äh, Livestream, dem, was ist das, Fans First Friday oder sowas, ähm, mm. die nächste G.I. Joe Transformer Crossover Figur, und zwar Transformers Bumblebee AWE Striker, ähm, und zwar, das ist halt ein Bumblebee, der zu einem G.I. Joe, ja, was ist das für ein Fahrzeug? Striker,
2: Striker. Nee, nee,
0: Striker
2: Striker ist die kleine Figur, die mhm. dabei ist. Äh nee, nee, die kleine Figur ist Stalker. Achso.
0: Ja, bisschen bis oh G.I. Joe habe ich geguckt. Okay. <lacht> genau, also das Fahrzeug heißt Striker, also
1: so ein, so ein, was ist das, ein Jeep quasi mit einem ah. Geschütz oben drauf, genau. im Militärgrün, äh, wo glaube ich fast jeder, der es gesehen hat und sich halbwegs mit Transformers auskennt, sofort gesagt hätte, hätte Hound nicht mehr gepasst, aber <lacht> nee, das ist Bumblebee. <lacht> Und ja, eine komplett eigene Mode, aber man sieht auch wieder, die Figur ist hauptsächlich um den Sitz rum designt, weil man kann halt diese G.I. Joe-Figur, diesen, was sind das, drei, drei Viertel inch große, große mhm. Metro-Figur in das Fahrzeug wieder reinsetzen, so ähnlich wie bei dem Megatron. Und dementsprechend sieht der Roboter-Modus von Bumblebee halt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen verschoben aus. Also doch... Wenn man sich die Ränderbilder anschaut, also diese, diese massiv großen Reifen, also die irgendwie schon so ein Drittel von der ganzen Figur ausmachen und das eigentliche Bumblebee-Gelb und der Bumblebee-Kopf so in der Mitte, was fast schon so ein bisschen verloren geht, ja, muss muss man, glaube ich, mögen. Persönlich muss ich sagen,
0: mich spricht es jetzt nicht so super doll an, vor allem im Robotermodus mhm. halt. Nee, mich auch nicht. Also ich, ich sag mal, die Figur gefällt mir besser als der, der Megatron-Bistank. Mhm. Also es ist nicht ganz so extrem... Ja, ich habe hier einen Roboter und er trägt die Teile eines Fahrzeugs quasi an Schultern und Rücken mit sich rum. Aber wie du gesagt hast, also zum einen, klar, warum ist es Bumblebee? Jeder hätte eigentlich gesagt, Hound passt viel besser, aber ja, Bumblebee zieht halt mehr mhm. der Name wahrscheinlich einfach. Und äh, ich sag mal, ebenso über bei Megatron, das, was mir besonders gut gefällt, ist das Packungsdesign nach wie vor. Mhm. Die, die Packungen sind echt sehr schön gemacht, aber nur wegen der Packungen äh, ja, nee.
3: Genau. Also das <lacht> muss ich auch sagen, dieser Split
4: in der Mitte, die man so dann so auseinanderziehen kann. Mit einer Seite also, hat Transformer, die andere Seite GI Joe. Ich muss auch sagen, mich hat das so gerade wenn man so die Bilder jetzt sich genauer anguckt, ist mir eine andere Idee gekommen. Ich meine, das soll ein Dünen-Buggy in dem Sinne sein, also ein genau. leichter Jeep. Und ich weiß nicht, also kennt ihr vielleicht noch so ein Dünenbuggy, Buggy, der so an einem Strand rumfährt, vielleicht in Blau, ja. was auch so ein Überroll ah, noch dabei ist. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also so der Pfad, wenn man die Kanone oben wegdenkt, dann es könnte passen. Ja, ja. Also Beachcomber, ja, das, das wäre vielleicht was. So ja, als, ja. Äh, Repaint. Repaint. War es dann oben so. ein G.I. Joe-Charakter, der übermäßig
1: pazifistisch war, der dann irgendwie kein Geschütz drauf hat, sondern irgendwie, weiß ich was, was hat er denn als Alternativ, irgendwie. Äh, ja.
0: Ich meine, der wie hieß er, der, der, Arzt, der Arzt von GI Joe war, glaube ich, sehr pazifistisch. Wie hieß er? Ich hab's vergessen. Aber der, dann, dann könnte, müsste der Jeep ja eigentlich dann rot-weiß so Ambulanzfahrzeugmäßig haben, und dann würde dann wieder nicht zu blau Beachcomber passen. Ja, genau. ich meine, gut, farbtechnisch
4: ist klar, das ja. ist hauend, aber so vom Fahrzeugmodus her. Also, ja, ja.
0: also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht ein Beachcomber Repaint von dem Mold kriegen. Also selten, dass Haspo einen Mold mal nicht äh, mehrfach verwendet, also ja. warum nicht? Na gut, was bei den Crossover-Sachen haben sie
1: die jetzt meist nicht so oft recycelt, aber ja. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher G.I. Joe-Charakter würde zu einem Beachcomba abpassen, wer würde was, da drin sitzen.
2: Was mich auch immer äh, sehr, also wo ich ihnen zum ersten Mal die Renderbilder von Bumblebee gut als Roboterform gesehen habe, habe ich aber dennoch ein bisschen geschmunzelt bei den dicken Rädern. Ähm, das erinnert mich doch stark an äh, Revenge of the Fallen Long Haul, ein bisschen
3: <lacht> ja stimmt so ja, ein bisschen hm.
0: wenn er jetzt die Räder abmachen und schmeißen könnte das wäre ja noch so <lacht> <lacht> mit so ausfahrbaren Zacken oder?
3: So. Mhm.
0: gut, was könnte in der G.I. Joe Collaboration noch kommen, ich meine das Starscream oder
2: Jetfire als
0: Flugzeug würde ja noch irgendwo Monat liegen ja. aber wäre vielleicht schon so, fast ja. zu einfach
1: Optimus Prime dann hat irgendwie.
2: Nee, oder vielleicht äh, etwas ganz Skurriles. Äh, es gibt ja auch eine, es gab ja Snowcat bei Energon und der beruhte ja auch auf ein. Ähm, auf ein G.I. Joe-Fahrzeug ähm, damals
0: Stimmt. Das wäre eine sehr skurrile, weil G.I. Joe Snow, ist es auch? Snowcat? Ich weiß es gar nicht mehr. Also das G.I. Joe Snowmobil als Energon Snowcat, ja. Mm.
3: Also
0: ich glaube, das müsste ich so schon aus Prinzip kaufen. <lacht>
1: <Aber>, äh, glaube <lacht> ja, glaub
2: glaub ich glaube Ich,
1: ich es nicht ein paar G.I. Joe-Charaktere, die die gleichen Namen hatten wie ein paar äh, Transformers-Charaktere. ja wenn ich dann lustig so ein Doppelpack. Äh, also mir fällt jetzt nur Mainframe, glaube ich, ein. Und also Mainframe mit Mainframe, der dann irgendwie von einem was ich Computer steht, der dann zu dem äh, mehr Transformer Mainframe mhm. wird mit dem äh
2: Und danach auch noch irgendein Charakter, glaube ich, der Warpath äh, hieß. GI Joe charakter
0: namens Warpath?
2: Okay. Ja, ich okay. glaube, ich glaube ich. bin mir jetzt nicht sicher. Ich
0: bin jetzt bei weitem kein GI Joe Experte. Ich glaube nicht Also
4: ich dachte also tatsächlich jetzt eher an, also vom Mold her, wenn ihr den noch im Kopf habt, den Classics Onslaught. Das würde vielleicht auch noch so bei GI Joe gut reinpassen. Mold, also Fahrzeugmold, ja. 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 So ein Artilleriefahrzeug,
1: ja, gibt es bestimmt bei G.I. Joe. Der wäre, glaube ich, ein bisschen zu alt von der Mold her. Da
4: Gut, kann man ja minimal aufbessern, das ist ja nicht das Problem. Mhm.
2: Sie haben Gut. ja gesagt äh, im Stream, mhm. dass sie noch äh, weitere Kollaboration mit G.I. Joe äh, geplant haben. Ja, ich ich habe ja
3: das
0: mal. Optimus und Starscream kommen bestimmt noch,
1: also das würde mich wundern, wenn nicht. Also. Mhm. Weil ich gerade so von der G.I. seite was sind dann da so die populärsten? Ich meine, der Snake Eye ist immer sehr populär. Der hat aber jetzt auch nicht unbedingt ein Fahrzeug, mit dem er
0: so super assoziiert ist, glaube ich. Also dieser äh, Ninja,
2: nee, nicht, nee. Nicht wirklich. Ja, der, der, hat, hat,
0: der hat immer vier, so einen ich... Wolf dabei. Das ist dann der Beast mm -hmm. charakter Wolfgang ja. <lacht> ja,
1: Oder er ist der Headmaster von, von, so, von einem Retool von wolffire äh, oder so. Oder hier Drift oder Nightbird oder sowas. Ein
0: Ninja-Charakter ja. dann dazu. Ja. Ja, Sergeant Slaughter hat immer diesen weißen Panzer da gefahren kann ich mich noch entsinnen. Okay. aber da nice. fällt mir jetzt kein, kein transformer ein der da passen so wirklich passend wäre muss ich sagen
1: ja aber hier die skala die passt doch perfekt zu windblade eigentlich ja mhm. ja so, beide so was ich die hat ja so rötliche haare damit hat man so von der farbe her so eine assoziation beide so ein bisschen die, die Frontfrauen äh, quasi die, die der marke ja könnte ich mir vorstellen ja gut gehen
0: in diesem G.I. Joe-IDW-Crossover war eigentlich noch, dass irgendwie Scarlett ständig auf dem Motorrad-Bumblebee rumgefahren ist. Aber gut, das hat sich jetzt hier erledigt.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber Motorrad-Arcy vielleicht noch mit, mit Scarlett oder mit Lady J. Aber naja, mal gucken. Ja, wobei eigentlich
1: hier Cobra-Commander, der müsste mit Starstream eigentlich kommen. Die haben noch den gleichen Synchronsprecher gehabt.
0: Ja. ja dann die Megatron-Waffe noch an der Hüfte. Das würde dann passen. Mhm. Na naja, gut, also gucken wir mal, was G.I. Joe... X Transformers noch so bringt, aber ich glaube keiner von uns hat jetzt den schon auf Vorbestellung hier. Nee,
4: den. <lacht> nee, wirklich nee, ist tatsächlich ist nicht,
1: tatsächlich nicht. Nee. Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, wenn der Preis sich irgendwann mal halbiert im Sale oder so, nimmt man den vielleicht mit, aber so jetzt auch nicht. Guck gerade, haben wir schon einen Preis für die Figur?
2: Ja, bei Tia Vorbots oder ich glaube auch bei Hasbro äh, EU ist der schon drin.
1: Ja, hast du den gerade auf dem Schirm den Preis?
2: Nee, leider nicht. Schauen wir mal
4: kurz.
0: 53,99. Hm. Also diese Crossover-Figuren sind nicht gerade günstig, muss man sagen. Also der Megatron war ja auch ziemlich teuer.
2: Ja, der war etwas immer in noch. die 100, 100 Euro gewesen. Also mal bei Tia Forward. 100, Ja,
0: 116,99 bei Pulse. Also, hm. war wie richtig günstig gegen. Gut, der ist auch nicht sonderlich groß. Die, die G.I. Joe-Figuren waren genauso groß wie die alten Star-Wars-Figuren, glaube ich. Ne? Ja. Ja, ist ja, also,
1: ja. Voyager maximal, ja. Nein. Ja, wo ich hier gerade so runter scrolle, hat ja schon einen Digi-Bash gemacht von Beachcomber. Also, <lacht> Und hier diese riesige Raketenabschussbasis. <lacht> ja, wen könnte man da benutzen für, die, für das Space Shuttle? Den, oder
2: den es kommt, Shuttle oder äh, die MicroMaster-Basis oder so. Oder sie bringen die FF äh, Flank äh, als äh, Tidal Wave. Oh uh, ja, dieser. Wir haben
1: sie immer genannt, den Coffee Table. Den ja. ja.
2: <lacht> Aber auch in dieser Größe. Ja, das, ist das nächste
0: Hessler-Projekt dann. Ne? DHO ja. Vom Crossover. Ja, die USS Flag. Da müsste eigentlich dann Broadside sein. Wenn
1: ja, eigentlich sind. schon. Ja. Die Stretchgoods sind dann so Voyager-Figuren von so Flugzeugen, die man dann so mit draufstellen kann.
3: <lacht>
0: die Aerial Bots genau. Ja, stimmt, genau. Die, ja. Das komplette Set Bots Okay, also Haslab, ihr wisst, was ihr zu tun habt. <lacht> Gehen wir mal weiter. Okay,
1: dann haben wir noch ein paar ja, geleakte Figuren. Und zwar haben wir die ersten Bilder von Melissa. Äh, Velocitron Speedia 500 Collection, also das ist ja diese Velocitron Walmart exclusive collection glaube ich. Und da haben wir die ersten Bilder von Road Hauler, beziehungsweise man kennt ihn als Raw Hauler aus G1. Also dieser eigentlich Grapple, der irgendwie eine Staffel oder ein paar Folgen zu <lacht> mal aufgetaucht ist und dann von Fandom quasi irgendwie mal Hauler genannt wurde und irgendwie auch einer der Constructicons war. Also quasi ein grüner Grapple. Und wir haben halt auch einen Blick auf die Verpackung von dieser Speedia Collection, und ich bin doch sehr überrascht, weil die sind halt wirklich im Fahrzeugmodus verpackt und es erinnert so ein bisschen an. War das Cybertron, wo die so ähnlich aussahen, die Verpackung? Ja, im mhm.
0: Rieschen. Ja, korrigiert ja, mich, wenn ja. ich falsch bin. Genau, nee, also Cybertron die halt waren ja eigentlich weiße Verpackungen. Also, das eher jetzt so an die Armada-Verpackungen schon fast da. Armada,
1: also, ja. es ist mehr so dieses, dass sie im Fahrzeugmodus drin sind und dann aber auch so leicht schräg äh, drin sitzen. Ich meine, das war irgendwo bei der Unicron-Technologie auch mal so gewesen, aber ich habe es nicht mehr so ja. auf dem ja. Schirm. ja, ja. Ja, aber es, es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Also,
2: Was mich ein bisschen äh, fragwürdig frag macht, das ist, warum steht bei Velocitron Speedia hinten 500 dran? Das ist einfach, das, äh, quasi, weil es ein
0: Rennen ist und das ist quasi das Indianapolis 500. Das ist die ah, berühmte okay. die Rennen in den USA. Ja. Das bezieht das sich auf eine Bedeutung. Ist das eine
1: Straße oder irgendwie eine. eine äh,
0: 500 Straße, Meilen, glaube ich. 500 Meilen, ah, okay. Hm. Also Rennfans mögen mir verzeihen, wenn ich jetzt Blödsinn
2: rede, aber ich meine es, meine es war so, ja. Und was mich ein bisschen, naja, ein bisschen, ähm, wo ich ein bisschen stützig bin, das ist mit äh, WowTroller. Er ist ja auch in im, im Vehicleform und jeder weiß ja, wie der Mold an sich äh, ist, wenn man ihn wenn, ihn, wenn man ihn äh, verwandelt in in eine Vehicleform und wieder als Roboter verwandelt, dann äh, braschen gerne diese Packs die, die bei, den Füßen, ja. bei den Füßen und das ist das ziemlich ungünstig. Waren das bei der zweiten Version nicht sehr
4: viel kürzer Stecker? Also bei dem Inferno haben sie das dann glaube ich ein bisschen gefickt. Wollte ich gerade sagen, weil in Inferno mhm. war das glaube ich schon deutlich besser. Ne? Und mhm. äh, ich meine, wenn die jetzt im Prinzip das, dieses Teil von Inferno nur nehmen und den Rest von, von Grapple im Endeffekt, ja dann hätten wir schon die leicht verbesserte Figur, aber ich weiß nicht, also ähm, jedes Mal, wenn ich mir dieses Bild angucke, dann, dann denke ich irgendwie an Devastator und an Hook. <lacht> <lacht> ja, also er ich war ja. Ich sehe da
1: keinen anderen Charakter Eimer drin. die MegaTron damals irgendwie äh, zusammengebaut haben und äh, hat sich
0: dann irgendwie abgesetzt. Mhm. Ja, mich wundert eigentlich mehr, was, was ein äh, Kranwagen bei einem Rennen verloren hat. Ja. Er soll quasi die, die havarierten Wracks irgendwie aus dem Straßengraben dann mhm. rausheben von denen, die von der Strecke abgekommen sind. Ja,
3: muss ja auch mehr machen,
0: ne? Ja. <lacht> Warum nicht? Ich glaube, so mit den Rennwagen mithalten wird für so ein Fahrzeug eher schwer.
1: Ja. ja. Ich glaube, in diesem einen Comic hier mit diesen Breckers, äh, da war der auch schon, kam der auch schon vor. Da ist er, glaube ich, auch irgendwie bei den Rennen mitgefahren. Ach so. Also, man man kann es ja mal versuchen. Ja, Vielleicht braucht er das Geld ganz dringend und ist sehr verzweifelt. Und <lacht> ich meine, schön finde ich auch seinen Gesichtsausdruck, den man ja hier auch auf der Packung hinten sieht. Also er scheint irgendwie so am Schreien zu sein oder irgendwas. Also er wirkt zumindest nicht so ganz glücklich
2: was mir auch, äh, wo ich auch geschmunzelt hatte, als ich die Verpackung äh, gesehen habe, äh, sie haben den Speedia, also den, äh, ich weiß nicht, hieß, hieß der auch in Cybertron schon Speedia, den Planeten? Nee, da hieß er Velocitron
0: und im ah, Deutschen okay. Synchro hieß er Rasantia.
2: Ah, okay, weil Speedia ist ja der japanische Planetennamen, mhm. Und sie haben den, äh, auch das Logo von den Key, Keys, also von den äh, schlüssel Schlüssellogo äh, äh, auch benutzt in der Verpackung. Da oben, aber, kein, ja. so ist ja, so aber keine Cyberschlüssel bei den Figuren dabei. Nee, leider nicht. Da kümmern sich
0: die
1: Third-Party-Firmen drum. Mhm. Und, ja, und ja, von Override, die wir letztes Mal, glaube ich, schon hatten, haben wir jetzt auch noch ein paar Verpackungsbilder. Genau. Rachel, du freust dich ja auch schon sehr auf die Override, hast du gesagt.
4: Ja, das ist tatsächlich eine Figur. Ich meine, der Rest der Linie wird sich zeigen, wie gut oder wie schlecht es sein wird. Aber ähm, gerade wo sowas Cybertron anging, da war Override eine Figur, die ich A nicht kriegen konnte und B eigentlich cool fand. Und ansonsten war es noch der Megatron Galvatron Mode aus Cybertron. Die ich auch gerne gehabt hätte, aber nie bekomme. Deswegen hoffe ich, dass das wenigstens noch auch noch dazu kommt. Das wäre nämlich echt der Hammer. Ja.
3: Ähm,
4: wobei du, der fährt auch mit bei dem Rennen dann. Warum nicht? Klar.
0: In Galaxy Force bzw. Cybertron ist Megatron auch mitgefahren beim Rennen. Ja. Also, ja. Und vom äh,
4: Fahrzeugmodus her äh, wird, das locker, wird das locker hergeben. Also da sieht es schon recht windschnittig aus.
0: Ja. Wobei ist halt die Frage, ob auf dem Planeten überhaupt Wind existiert, aber naja, gut. Sie, sie verkünden die Rennergebnisse über Lautsprecher. Also in irgendeiner Form muss Luft da sein, sonst <lacht> würde man es nicht hören. Ja,
3: ich
0: glaube, so tief ins Detail sind sie, glaube ich, nicht ja. gegangen ja, mit dem Word-Building. Ja. Aber ich kann, nicht, ich kann dich beruhigen, Rajin. Die originale Override-Nitro-Convoy-Figur war nicht so wirklich toll. Also sah gut aus, aber vom Design her war sie ziemlich sehr, sehr wackelig. Also da hoffe ich, dass die ja. neue Figur ein bisschen mehr drauf hat. Und ja, ich finde auch interessant, auf der Verpackung steht
1: auch noch äh, Cybertron Universe Override. Also, es ist halt wieder dieses Thema von, die kommen aus verschiedenen Universen und ja, machen hier scheinbar ein Rennen jetzt. Ja,
2: ja wie bei, bei Prime Universe, äh, Bulkhead und RC. Und äh, wie heißt der? Ähm, äh, Knockout. Und äh, jetzt kommen sie mit äh, eben Cyber, Cy äh, Cybertron. Vielleicht mhm. bringen sie auch noch äh, Armada oder irgendetwas, was genau, interessant also Comic-Universe äh,
0: gab es ja schon mhm. noch mit, mit dem Infector. Und, naja, und in Armada Starscream ist ja auch geteasert, auf irgendeiner Leakliste stand der ja drauf. Mhm. Ja, mal gucken.
1: Genau. Wo ich hier noch gespannt bin für diese Reihe, war ja auch ein Kosmos äh, quasi gelistet gewesen.
0: Mhm. Und
1: da wir ja gesehen haben, eine Override, komplett neue Mode, ein Kosmos, der lässt sich ja jetzt auch nicht so leicht irgendwie retouren, außer man ist da super kreativ. Da bin ich mal gespannt, ob der vielleicht auch eine neue Mold bekommt hier.
4: Okay. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich meine, die Insektekons wurden ja quasi, oder zumindest einer davon aktuell, <lacht> ja auch von äh, etwas kleiner in äh, Deluxe-Größe umgebaut, wenn man so mhm. will. Ähm, also von daher, ja, wäre nicht schlecht. Kosmos in ja. Deluxe-Größe, warum nicht? Genau,
3: da
1: rechne ich eigentlich fest mit, dass diese ganzen, ich sag mal, kleineren Bots, die früher alle so in, in äh, Legends-Größe rauskamen, vielleicht nochmal eine Deluxe-Upgrade ein Deluxe bekommen. Ja, ja, also das Powerglide nicht und so. Stimmt auch noch mal irgendwann. Wobei Und ich glaube,
4: Powerglide wäre, glaube ich, einer der wenigen Bots, die es nicht wirklich
0: nötig hätten, weil die Figur war wirklich gut. Gut ja. Gut,
4: gut, das, hat hat Hasbro, ja von, hm.
0: das hat Hasbro. noch nie davon abgehalten, neue Figuren von dem Charakter
4: zu machen.
3: Also,
0: ja. Das stimmt. Aber ich meine, ja. äh,
4: gerade wenn man sich jetzt dieses Upgrade, in Anführungsstrichen, ja doch eigentlich war es ein Upgrade von der Ultra Class Powerglide äh, zu Legends Class Powerglide. Die Legends Figur fand ich persönlich deutlich besser wie Ultra Class. Das stimmt. Ja. Ja, also sehr viel günstiger, sehr viel in allen, allen besser und akkurater also, und dann auch noch irgendwie versucht da diesen dritten, also Waffenmodus für Superioren rauszukriegen und es hat trotzdem funktioniert. Also ähm, eigentlich in allen Punkten ziemlich gut. Also, aber keine Soundeffekte. Ja, brauche ich nicht, danke.
1: <lacht> ja, aber denke ich auch, dass die nochmal jetzt äh, Deluxe rauskommt. Also ich denke, da kann man fast fest davon ausgehen, dass über die nächsten Jahre auch noch sowas wie Braun und Gears und sowas nochmal in Deluxe größer rauskommt. Einfach, weil jetzt alles so auf Scale äh, getrimmt ist und die sind ja doch ein bisschen klein im Vergleich zu den neueren. Okay, dann kommen wir, glaube ich, nochmal hier zu dem letzten äh, gelegten Bild und zwar ein neuer Blur und zwar in der Legacy-Reihe erscheint ein IDW-Blur, also basierend auf dem IDW-Design in der letzten Kontinuität. also nicht in der aktuellen, ich gerade, ich weiß jetzt gar nicht, ob Blur da überhaupt schon mal aufgetaucht ist.
2: Äh, ich Aber es ist halt das. Entschuldigung, ich glaube schon im Spotlight, äh, Blur, Blur war ja schon ein bisschen in dem Design, ne? Ja, ja,
1: muss ich selber nochmal nachschauen. Ich meine jetzt nur die letzte Kontinuität von 2019, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob da überhaupt schon mal Blur irgendwo aufgetaucht ist bei den IDW-Comics. Also auf jeden Fall war er halt ein bisschen wichtiger halt in der alten Kontinuität und mhm. darauf basiert halt mhm. auch das Design. Also es ist eine überarbeitete Version von der Studio Series, 86er-Version, mit einem neuen Kopf, neuen Farbschema natürlich, ein bisschen hellblauer und äh, neuen, neuen, ja wie sagt man, front -Räder die ihm im Fahrzeugmodus halt mehr IDW-mäßiger aussehen lassen, im Robotermodus aber noch mehr Kibbel an den Unterarmen geben. Also, und da hat er ja schon ein paar ordentliche Baumstämme zu kleben gehabt. Mhm. Also, ja, das ist, nimmt ihm vielleicht so ein bisschen die Windschnittigkeit, muss man sagen, so im Robotermodus Aber ansonsten, muss ich zugeben, bin ich doch sehr überrascht, dass sie hier eine Figur haben, die wirklich halt auf die alte IDW-Kontinuität so abzieht von der Ästhetik her. Ja. Hatte man ja jetzt die letzten Jahre nicht wirklich viele.
2: Und ich persönlich, muss ehrlich sagen, ich bin doch recht, okay, sie hat noch ein bisschen mehr Kibbel auf den Armen und so, aber ich bin schon begeistert, dass Hasbro vielleicht wieder in die Schiene geht, ähm, wie äh, die Generations äh, oder Swilling 30 ähm, Schiene, dass sie von IDW äh, oder bei Swilling 30 war es ja umgekehrt, da wurde ja zuerst das Toy Design, danach kam er im Comic hervor, so, aber dass sie jetzt, äh, wo leider ja IDW ja so, so langsam aber die Lizenz verliert, dass noch vielleicht äh, einige ähm, einige Designs noch mal so als teuer herauskommen. Ja, da hätte ich auch nichts dagegen. Wobei ich sagen muss, also ich
0: irgendwie die Farben gefallen mir nicht an dieser Figur. Irgendwie das, das erinnert mich so ein bisschen, muss ich sagen, an den was war's äh, Titans Return, Splur. Also die Hasbro-Version ja. davon. Mhm. Einfach da ist zu wenig Kontrast irgendwie drin, finde ich. Das ist alles so Blau in Blau irgendwie. Da fand ja. ich, gerade wenn man hier dieses Vergleichsbild mit dem Studio Series und dem Shattered Glass Blur hat, wirkt der sehr blass, finde ich. Äh, ich glaube, so ganz so monoton wie
1: der Titan Returns. Also die Hasbro-Version ist da jetzt, glaube ich, nicht. Also
0: das vielleicht nicht, aber im Vergleich mit den anderen beiden, finde ich, sieht er sehr blass.
4: Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich davon von der Figur halten soll. Ich finde sie generell im Roboter-Modus nur von vorne. Man darf sie keinen Millimeter drehen. <lacht> ähm, <lacht> ganz gut. Aber fängt man an, die Figur zu drehen, dann hört es beim Mischen auf. Also auch nur ein Millimeter, dass man irgendwas von hinten sehen könnte. Ähm, also, wenn man den in die Pose bringt, dann sieht man natürlich irgendwas. Und der Fahrzeugmodus gefällt mir überhaupt nicht. Also, ähm, bis jetzt tendiere ich von meiner Seite aus erstmal zu einem klaren äh, No-Go. Aber der Robotermodus nur von vorne sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber das vielleicht... reicht für mich halt nicht wirklich, um eine ja. vermutlich sehr teure Figur dann irgendwie zu holen. Ja, also ich hätte mir hier auch gewünscht, dass man vielleicht so optionales Partsforming hier anbietet,
1: dass diese äh, Unterarmteile nicht festgepinnt sind, sondern halt irgendwie mit einem 5mm-Port irgendwie nur dran gesteckt sind, sodass man die ihn irgendwie auch auf dem Rücken klemmen kann oder als irgendwie seltsame Waffen in die Hand drücken kann oder sowas.
2: Ja, aber dann würden ja auch viele wieder ähm, weinen. Äh ja, diese Figur hat Partsforming, mhm. wie kann man nur? Ja,
3: ob irgendeiner weint Parts immer. Forming.
2: Müsste doch gehen. Ja. Und Irgendwann. Jess, irgendeiner weint immer. Also, <lacht> <lacht> also, ich persönlich hatte nichts dagegen, wegen Partsforming. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die da dann weinen, anscheinend. Und ich vermute ja auch
1: stark, dass die Figur vielleicht hier auch in dieser speedia Collection kommt, weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da war auch ein Blur gelistet und thematisch würde er da auch zumindest reinpassen. Mhm. Gut, es
0: gab ja einen Cybertron-Blur, der war zwar nur in Anführungsstrichen ein Repaint von Armada Blur, aber ja. somit würde er thematisch reinpassen. Ich weiß gar nicht, in dem IDW-Comics, wo sie auf dem Planeten Velocitron waren, da während dieser Council of Worlds Dings, da war Blur aber, glaube ich, nicht dabei. Ne?
1: Na doch, den haben hat doch irgendwie Windblade extra aus seinem Barkeeper-Job irgendwie zurückgeholt, damit er da nochmal ein Rennen fährt, ja. um zu zeigen, okay. wie toll Cybertron ist, Gut, damit die sich da ja dem
0: anschließen. Hatte ich irgendwie nicht mehr auf der Rechnung. Okay. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den Generations-Sachen durch und dann geben wir mal weiter an Raygen für was, ja, japanischeres.
4: Ja, und wir begeben uns in die Richtung der Masterpiece-Transformers. Und beginnen tun wir mit der Nummer 57, Skyfire, also... Jetfire, ja, wie die meisten von Ihnen, äh, von euch äh, den kennen. Ähm, ja, also von vornherein positiv natürlich. Ähm, er ist groß, er ist, ist offensichtlich sehr beweglich. Man kann zwischen Autobot und Decepticon-Symbol wechseln. Ähm, man hat einen Gearwalk-Modus. Es sind noch kleinere Figuren dabei, die irgendwo in Skyfire sitzen können. Also Jetfire, äh, recht teuer mit äh, ungefähr 300 Dollar. Ähm, Kommt wohl mit dem Stand und ist deutlich größer wie MP44. Also von der Skalierung her ist das eigentlich alles ziemlich gut und äh, ja auch sehr cartoonakkurat ähm, akkurat alles. Aber Krampfer. das ist für mich die Frage, <lacht> warum gerade Skyfire? Denn zum einen hatten wir in den letzten Jahren doch sehr gute Figuren von ihm und auch noch ein sehr, sehr akkurate, vor allen Dingen im Moment ähm, mit der Commander-Class und ähm, ist dann wirklich der Bedarf da, das Ganze jetzt noch mal leicht zu steigern
2: mit einem Masterpiece-Skyfire? Äh, also ich glaube, der Skyfire, der wurde ja schon ähm, designt, wo äh, der Jetfire von Siege herauskam. Ja, nee? Ich glaube, das hat der
1: Hasbro Takara auch schon ein paar Mal gesagt, dass die komplett unab unabhängig voneinander arbeiten bei der Masterpiece-Reihe hm. und der Generations-Reihe. Hm. Daher... Ja,
2: weil das es weil es gab ja auch schon, sie haben ja jetzt eine mini figur von äh, Jazz da äh, gemoldet, die sich zwar nicht verwandeln lässt, aber äh, man man hatte ja auch mal, ich glaube vor drei, vier Jahren eine schwarze Silhouette von äh, einem Masterpiece, es war mal äh, es stand ja mal so Masterpiece Meister Jazz äh, gewesen, aber wie gesagt, die ist nicht rausgekommen, vielleicht wegen Porsche. Ich habe noch mit einem Kollegen von mir ähm, äh, heute früh äh, gesprochen und so. Und da haben wir auch gesagt, ja, äh, wahrscheinlich Porsche, also jetzt für ein bisschen abzuschweifen und äh, das Thema, das... Dass äh, Takara, Tommy, Hasbro äh, warten, um diese, diese Lizenz zu bekommen für Porsche. Aber wie zurück jetzt wieder bei Skyfire. Ja,
1: also sie, sie bearbeiten Porsche quasi die ganze Zeit und irgendwann werden die dann weich, weil da jeden Tag einer von Takara vor der Tür steht und sagt: Hier dürfen
2: wir, dürfen wir. Ja,
1: mit, mit Geldschein
0: wedelt und. Äh. Ja, ich ja. muss Was auch sagen: der, also dann sage ich mal erstmal, also ich, ich finde es interessant, dass er Skyfire heißt. Das ist ja dieses alte rechte Thema, aber gut, mhm. in Japan ist es ja weniger ein Thema, insofern äh, ist es da, glaube ich, da, da gab es auch schon, glaube ich, bei Energon Skyfire und deren Henkai Jetfire hieß, glaube ich, auch Skyfire. Also da ist, glaube ich, weniger das Problem. Wird interessant, wenn sie den irgendwie dann mal nach Westen bringen, ob dann Harmony Gold wieder äh, anfängt zu prozessieren. <lacht> das machen sie ja gern. Aus der Versenkung zurückkommen, ja. um die zu verklagen. Genau, aber ich muss auch sagen, also von den Bildern her, die Figur sieht toll aus, überhaupt keine Frage. Aber ja, ich habe halt auch Siege Jetfire hier stehen. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt so von den Bildern zu Siege Jetfire und wieder zurückgucke ähm, und dann mache für die paar Unterschiede 300 Euro oder vielleicht sogar mehr auszugeben, nö, denke nicht. Also.
2: Ja, weil bei Tier 4 äh, kostet der, also um einen Cent eben. 329,99 Euro. <lacht> und fast. Ja? ja, schon teurer Spaß, wollte ich nur sagen. Ja, und äh, also mich kribbelt das ein bisschen in den Fingern, aber wenn ich so bedenke, äh, wie die Qualität eben bis, bis jetzt nachgelassen hat mit äh, den Figuren, also die Plastikqualität. Und Jetfire hat genau das gleiche Problem. Dann ist 330 Euro so viel, wie wenn du sie, das Geld einfach verbrennst.
0: Ja, wäre schlecht, wenn er dann wieder bei dir zu Hause stünde und du dich drei Jahre lang nicht draußen auf. Ja,
2: genau das, <lacht> genau das.
1: Das ist dann bestimmt noch ein sehr großer Karton, wo der drin ist. Ui. Der Platz weg. Ja. ja, Ich muss auch sagen, optisch sieht er gut aus, aber ich muss auch sagen, wie schon sagt, der Mehrwert ist zum ein zum, zum Siege. Zum Siege. Hm, ist jetzt vielleicht nicht so riesig. so mal wenn man schaut, von der Größe her im Vergleich hier zu dem letzten Masterpiece Optimus, also ich habe gerade hier, Jetfire gerade im Schrank zu stehen, der alte Masterpiece, der ist ja ungefähr so groß wie so eine klassische Leader-Klasse-Figur. Das heißt, ja, der Jetfire, der dürfte gar nicht so viel größer sein halt auch als der mhm. Siege, also vielleicht mhm. so einen Kopf oder einen halben Kopf, also viel mhm. dürfte es
0: nicht sein. denke auch nicht.
1: Also da, da ist der Mehrwert auch nicht so gegeben, ja. Und ja, irgendwie finde ich es aber schon witzig, dass sie diese Minifiguren mit da reinpacken, mhm. weil ich meine, diese, diese Scale-Unterschiede mit: im einem Bild geht Optimus eben bis irgendwie zur Brust oder bis zum Bauchnabel, und im anderen Bild ist er im Fahrzeugmodus dann halt groß genug, dass da mehrere Autobots so locker mit drin rumfliegen können. Ä irgendwie witzig, also.
2: Mass-Shifting. Ma ja.
1: Mass Massives Mass-Shifting, ja. <lacht> und. Jetzt hast du doch hier dein Masterpiece Jazz,
2: da kannst
4: du dich doch nicht mehr beschweren. <lacht> <lacht> ja, ne. <lacht> doch,
2: eigentlich schon. Er müsste ja, doch... sich doch verwandeln.
4: Naja, also ja, technisch
0: okay. gesehen ist es ja ein Masterpiece Jazz. Also ja, genau. Es ja. ist ein Meister, also Jazz aus der Masterpiece-Reihe. Also, von Transformieren hat nie jemand was gesagt.
3: <lacht> <lacht>
0: so ein Monkey paw
1: wunsch ja, ich wünsche mir das endlich. hast äh, in der Masterpiece-Reihe erscheint, dein Wunsch ist erfüllt. Mhm. <lacht> genau und ja wo man kommt da hier nochmal mal also Zusatzteile ja wie welchen schon gesagt hat zwei von diesen Plattformen die man so zusammenstecken kann die ja jetzt auch öfter mal dabei sind dem Standfuß der glaube ich auch schon bei einigen so dabei war Das ist genau derselbe
0: mhm. wie bei Masterpiece Dinobot also,
1: ja genau Blasteffect eine Waffe eine, was ist denn das eine Zange oder was das ist
0: wahrscheinlich der, für die Figur zum Einstecken in den Haltearm, schätze ich mal
1: also ja macht zwei Ersatzgesichter auch hier sein sein Maskengesicht sein was äh, das Ding da. Valkyrie-Gesicht quasi, oder sein toy Gesicht. Und ja, ja verschiedene Brustplatten für jener Fraktion, ja.
2: Und man kann ihn ja auch ein bisschen mehr nach äh, Jetfire umgestalten, noch. also so in so ein Alternativ- äh, Verwandlungs-Roboterform äh, verwandeln. Also ja, mit
1: mit, mit, mit den dem Flügel G so runtergeklappt, meinst du dann?
0: Genau. Ja, mit dem Gesicht halt, dem anderen, aber ja, wie gesagt, mal gucken, ob Harmony Gold gleich wieder klagt, aber mhm. Ich denke mal, die werden sich da vorher schon abgesichert haben. Also
1: heutzutage sind sie doch da eigentlich immer ein bisschen hinterher, nicht, nicht verklagt zu werden für ihre Produkte.
0: Ja. Gut, was gibt es noch in der Masterpiece-Reihe? Ein Zug.
4: <lacht> um <das mal> <lacht> ähm, ja, wir hatten jetzt äh, diverse Male schon über den Masterpiece Raiden gesprochen und ähm, ja, es ist jetzt ähm, die, also neue Bilder. In, in dem Fall haben wir jetzt ein Bein und einen grünen Zug, um das mal. Sehr, sehr einfach zu halten. Ähm, was da tatsächlich mal interessant war, man konnte jetzt hier ähm, den Kopf von Raiden sehen, also den Combiner-Kopf, ähm, der da meines Erachtens schon echt interessant aussieht. Ähm, ein Video dazu gab es dann auch nochmal, äh, wie, ähm, ja, also zumindest ein Teil von dem äh, Combiner-Team. Äh, dargestellt wird, aber wie gesagt, der Kopf, das ist aus meiner Sicht das Highlight, aber ist halt auch hier, hier wieder die Frage, da wir jetzt im Moment zwei Masterpiece äh, und masterpiece alike ratings haben, ähm, eine Version mal besser und günstiger als die andere, hm. äh, ist das für mich nach wie vor noch schwierig. Ne? Und ja, also Combiner, da hat man mich eigentlich und Masterpiece-Combiner, wenn sie denn wirklich aus meiner Sicht Masterpiece sind, da bin ich auch schwer dafür, aber das ähm, ja, kann ich noch nicht wirklich so richtig sehen. Also für mich sind das, ich sage es mal, ungefähr auf dem Niveau von der Studio Series die Bots,
0: die ich hier sehe, nur mit einem viel höheren Preisansatz. Mhm. Ja, und vor allem Moon Studios haben ja quasi zeitgleich angefangen und sind ja eigentlich schon fertig. Also die haben ja schon mhm. alle sechs angekündigt. Ich glaube, draußen sind sie noch nicht, aber... Und wir sind hier gerade mal beim Dritten von sechs, der jetzt im Februar nächsten Jahres rauskommen soll. Das heißt, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, sind wir dann, ich schätze, ich Es fertig. Äh, Seine, Sie legen jetzt mal einen Zahn zu.
1: Ja, dann
4: schaffen Sie es 24.
1: Ja.
0: Gut, aber auch dann. Also ich denke
4: mir halt gerade, wenn ich an Masterpiece-Combiner denke, was ist denn, wenn man jetzt entweder A, einen Teil davon nicht bekommt, dann kann man den ganzen Combiner im Endeffekt wieder verkaufen, weil man wird die nicht mehr fertig kriegen. Oder B, der ganze Combiner aufgrund von mangelndem Interesse eingestellt wird. Ja, und da muss man auch sagen: Also, wenn man da so viel Geld reinsteckt, wie man hier für einen Bot zahlt, dann ja, muss man sich das gut überlegen, ob es das einem wert ist. Oder da kommt dann das große Boxset irgendwie für <lacht> 1.000 oder was. <lacht> ja, ich meine, gut finde ich persönlich auch das, was Takara jetzt aktuell macht, dass sie sich A, Zeit lassen mit ihren Veröffentlichungen und äh, b, dass man die Möglichkeit hat, sich immer ein bisschen wegzulegen und dann einen äh, Bot zu kaufen und dann wieder ein bisschen Monate, äh, ein bisschen Zeit dazu sparen und dann den nächsten zu kaufen. Denn man muss ja auch sagen, es hat ja nicht jeder mal einfach mal so 1000, 2000 Euro auf der hohen Kante liegen und sagt so, jetzt hole ich mir einen Masterpiece Combiner, äh, wo jeder Bot irgendwie 200, 300 Euro kostet, so gefühlt. Ähm, von daher, dass man da so ein bisschen Zeit dazwischen hat, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wird er dann auch fertiggestellt und kriegt man auch alle Teile?
1: Und ja, so ein Combiner, eigentlich möchte man da ja nicht unbedingt irgendwie zwei, drei Jahre lang dran sitzen, bis man den fertig hat.
4: Richtig. Ich meine, wir haben auch andere Sets jetzt, nicht Combiner, sind immer mal die Studio-Series Dinobots. Und ich rede jetzt von den Bay-Filmen Dinobots, nicht ähm, die 86er, wo ich mir auch gedacht habe, der Grimlock, der sah richtig gut aus. Da hätte ich mir gewünscht, alle anderen zu kriegen, aber die kamen halt nicht. Zumindest stand jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, aber im Gegensatz zu einem Combiner kann man sagen, okay, diesen dinobot oder, äh, oder Roboter vorne als Grimlock, den kann man sich auch so irgendwie hinstellen, das sieht gut aus. Aber ich sage das mal, wenn man nur so einen Fuß oder einen Arm von einem Combiner irgendwo liegen hat, dann sieht das ein bisschen komisch aus. Na gut, im Zugmodus sieht er halt auch, so, auch aus wie ein normaler Modellzug. Den kann man dann einfach so
1: auf die Schiene stellen <lacht> und äh, <lacht> etwa vergessen, dass es ein Transformer ist.
0: Ja, aber dafür ist es dann doch ein bisschen zu teuer, meines Erachtens. Ach, du kannst für Modellzüge auch Hunderte von Euros ausgeben, so ist es Ja. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich muss auch sagen, wir sehen ja hier diese
1: Silhouette, wie der fertige Raiden denn aussehen soll. Und da muss ich auch sagen, wenn man sich den von Moon Studios anschaut, da kann der hier wirklich nicht mithalten. Also so die Proportionen, also diese, diese ich sag mal so der Unterkörper, der ist ja irgendwie doch ein bisschen sehr eingeschrumpft und der Torso ein bisschen sehr aufgeblasen und die Füße auch ein bisschen sehr massig. Also ja, weiß ich auch nicht, ob... Da jetzt ich, wirklich so viele Leute auf den hier springen und oder doch sich nicht doch lieber den von Moon Studio holen.
2: Ist ein von der Pat Lee ähm, Wyden.
0: Der Patty Lee <lacht> ja. ja. <lacht> Wobei ja, er dazu eine auch. breitere Hüfte haben müsste, die er so nach vorne
1: ja. drückt. Irgendwie so. Ja, und der Kopf, der scheint ja auch irgendwie separat zu kommen. Der ist ja wohl auch hier schon mit dabei bei der Figur. Also mit den Schienenteilen genau. kommt er natürlich wieder und seiner Waffe und wer ja, hat Combiner-Kopf? Also der ist wohl auch nicht integriert direkt in die einzelne, in den
4: einzelnen Figuren. Ich meine, man muss dem Takara-Combiner aber eins zuhalten, die einzelnen Bots, egal wie viel Kibbel sie haben, ähm, dieser Kibbel war sowohl bei den Zeichnungen als auch bei den Toy-Versionen jeweils dran. Das heißt, die sind schon... Akkurat, aber ist halt die Frage: will man auch, wenn das im äh, Cartoon oder äh, in einem Comic oder in einem Toy so aussah, wirklich dann diese äh, Platten überall, die einfach nur runterhängen? Ähm, oder weicht man dann vielleicht doch ein bisschen mal von G1 ab?
0: Ja, ich meine, jetzt so, was kannst du doch nicht sagen, sagen ja. Mensch. Willst du von einem 40 Jahre alten Cartoon einfach abweichen? Sag mal, <lacht> spinnst du? Also, <lacht> ja, ja.
1: Die heiligen Schriften, äh, ja, nein, ich in, äh, die Animationen, kann man nicht gestellt. abweichen. Man, man schreibt
4: ja auch nicht einfach so die Bibel um. Ja, <lacht> ja doch. Also eigentlich wird das häufig gemacht, aber ähm, ja, aber wir reden nicht drüber. Genau. <lacht> ähm, nee, also äh, tatsächlich. Äh, also das muss man ja diesen Figuren auf jeden Fall zuhalten. Der, der, der Takara-Version, die sehen schon akkurat aus. Ähm, aber muss es dann zwingend immer hundertprozentig G1 sein? Kann man da nicht in ein paar zwei Punkten abweichen und um die einfach ich weiß nicht,
2: gut machen? Ich glaube, der Zug ja. ist abgefahren.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, <lacht> ist, 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 schönes Wort, bitte.
1: Danke. Wort. <lacht> ja. ist genau. also, und bei dem Promo-Teaser-Trailer muss ich sagen, der sieht gut aus. Bin ich aber auch sehr überrascht, dass sie den hier schon bei drei Figuren machen. Ich meine, man sieht, die halt ein bisschen rumfahrener Zug, sich transformieren und dann irgendwie kombinieren, wo die Hälfte eigentlich noch fehlt für die Kombination. Also,
0: hm. Vielleicht haben sie auch gemerkt, dass sie ein bisschen das Interesse anfeuern müssen, weil also sie so sich so, so viel die Zeit Lage kassen, halt noch
1: voll mit den ersten beiden <lacht> <Und die müssen lacht> also
0: würde, würde mich gar nicht mal so überraschen. also, also ja. sag mal ehrlich bei sowas du, du kaufst sie nicht wegen den Einzelfiguren also bei sowas kaufst du sie weil du den Combiner voll machen willst und dann wirst du natürlich auch zumindest mal eine ungefähre Idee haben wie der Combiner dann aussieht also ich meine die sind ja man, schon
1: recht Nische Ich mal, gerade so im Westen in den USA und so sind Züge jetzt auch nicht so super populär also kann ich mir schon vorstellen, dass da die Verkaufszahlen vielleicht nicht so gewaltig sind.
4: Willst du also sagen, die Deutsche
1: Bahn ist bei uns nicht populär? Das wäre das <lacht> äh, unglaublich. Ja, da kommt dann das Repaint, die, die deutsche Version mit den deutschen Bahnzügen. <lacht> ja, aber die kommt dann erst ein paar Jahre später. Ja, genau, die ist dann immer zu spät da und dann... Äh, Genau, wollen sie sich kombinieren und äh, drei der Züge sind dann immer noch nicht da, weil äh, Weichenstörung oder so irgendwo ist.
0: <lacht> die Reservierungen gehen alle verloren. <lacht> genau sind
1: Die ganzen Gäste drin mit den neuen Euro-Tickets. -Euro genau, das ist dann so an den Fenstern so aufgemalt, dass die so vollgestopft sind, die Züge mit den ganzen Leuten.
0: <lacht> hm, gut, Also irgendwann kriegen wir vermutlich einen Transformers Masterpiece Raiden vollständig, wie gesagt, so 2025. Geschätzt. Ja, was mal. ist
1: dann der nächste Masterpiece-Combiner, den sie
0: machen? Uh, Road Caesar?
4: Road Caesar, ja. Uh, Road Caesar wäre tatsächlich mal nicht schlecht, aber mhm. vielleicht auch mal, und ne, ich äh, wiederhole mich da, ein Combiner, der nicht zwingend aus T-Bone kommt, äh, vielleicht da ja auch, ich mal mit Zügen zu tun hat,
0: Robots in the Skies könnte sich da anbieten. Ja, der... Mhm. Rail Racer? Da, da hätte ich eigentlich sogar mehr Interesse dran, als an dem Raiden, muss ich sagen. Ja, ich auch.
4: Also ich würde auch den normalen Rail Racer nehmen. Und ich weiß, der ist keine gute Figur, aber äh,
0: ich äh, habe es irgendwann aufgegeben, den, den zu äh, bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er keine gute Figur ist. Ich sage mal, er leidet ein bisschen darunter, was er sich halt kombinieren muss. Die kombinierte Figur ist ziemlich gut, die Einzelroboter haben halt ein paar Einschränkungen.
1: Aber ich sage mal, von meinem Bauchgefühl her aus würde ich sagen, wenn sie damit durch sind und nochmal einen Combiner machen, gehen sie doch lieber auf etwas Populäreres. Ich würde da doch eher mit einem Superior oder Devastate Devastator oder so rechnen.
0: Wahrscheinlich. Der Markt war schon sehr gesättigt mit, aber nein. Naja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das ja eigentlich fa fast brachliegende Segment der äh, Live-Action-Filme. Weil äh, ja, da hört man eigentlich wirklich sehr wenig von momentan. Ich meine, der Film ist auf nächstes Jahr verschoben, klar. Wir haben so ein paar erste Toys gesehen, aber wenn ich jetzt so zurückdenke an die ersten Live-Action-Filme, was da immer für ein Hype drum gemacht wurde ja, kann man nicht mehr wirklich vergleichen. Aber es gibt jetzt quasi ein paar, ja, neue Toys aus dem Rise of the Beasts-Film. Und ich sag mal so, sie gehören mit zu den skurrilsten äh, Toys, die ich bisher gesehen habe. Ich, ich kann mich noch erinnern, es gab die Sports-Label-Transformers, also Transformers, die zu äh, Tennisschuhen wurden. Es gab die Cap-Bots, die zu, ja, äh, Cappies wurden. Und jetzt gibt es die, ich nenne sie jetzt einfach mal so, die mask bots und hat nichts mit der alten Kenner-Toyline-Mask zu tun, sondern tatsächlich, äh, der Name ist Programm, wir haben hier Transformers-Figuren, die zu Masken werden, also zu, ich sag mal, 1 zu 1 Masken. Wir sehen äh, Optimus Primal, der zu einer ja, Roleplay-Mask wird, also eine Maske, die dann, vermute ich jetzt mal schwer, ein Kind oder nicht allzu großer Erwachsener dann auch aufsetzen kann. Äh, plus haben wir auch schon einen ersten Blick auf eine äh, bumblebee Maskenroboter bekommen, also ja, wenig überraschend. Es gab, glaube ich, zu jedem Live-Action-Film bisher eine, eine Bumblebee-Maske, einen Bumblebee-Helm und äh, ja, ich muss sagen, als ich diese Figur gesehen habe, hat es mich so ein bisschen innerlich äh, ja, zerrissen. Auf der einen Seite, habe ich gesagt, so vom Engineering her und von der Idee, finde ich es ja irgendwie schon sehr innovativ äh, und der andere Hälfte von mir fragt sich, was soll der Scheiß? <lacht> <lacht> Da, da müsste ich jetzt die Daseinsberechtigungsskala wieder einführen und ja, äh. ist schwer einzuordnen, ja, würde ich sagen. Genau. Ich muss auch sagen, so diese,
1: diese Affenmaske von den Details auch sieht gut aus. Also ja. Und dann, ja, der Roboter-Modus sieht halt auch ein bisschen komisch aus, aber ja, auch diese, diese Grundidee also East-Modus Maske zu. Roboter-Modus. Wobei mich erinnert es ein bisschen an diese eine McDonald's Beast Wars Figur. Wie ist er? Und, under Free oder was? Unter drei? Dieser Löwenkopf, der zu einem Roboter sich aufklappt.
0: Ah ja, ich kann mich dunkel entsinnen,
1: ja. Ja genau, der wurde doch dann Under Free genannt, obwohl das ja einfach nur hieß Kinder für Kinder unter drei gedacht das Spielzeug, damit man sich da nicht so schnell dran verschlucken kann. Vielleicht gibt es ja davon hier eine, äh, eine Referenzfigur, wenn sie hier den Feetor oder sowas in der Version machen, dann kommt dann noch die Under Free Version. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, die Maske sieht von innen so ein bisschen gruselig aus. Also eher
0: wie so eine Foltermaske, die man sich hier aufschneiden nimmt. <lacht> Ja, vor allem hoffe ich, dass sie fehltransformiert ist, weil so wie sie da liegt, müsste man ja sich quasi die, die Roboterfüße von Optimus Primal in den Mund stecken, damit man ja. das Ding aufsetzen kann. Genau, das ist
1: so mein Gedanke, dass sie daraus, als ob einem da irgendwelche Teile ins Gesicht stechen und dann, wenn man die abnimmt, hat man da irgendwie ein Optimus, äh, ein Optimus Primal Gesicht irgendwie auf die Stirn ge gefräst hm. oder so. Ah, ist
2: nicht schlimm,
0: ja. Oder wird die Zunge dann mit rausgezogen hier da. Wie war das bei Hotshots 2? Bringen Sie den Zungen lockerer. <lacht> Ja, wie gesagt, wir haben auch Bilder von der Bumblebee-Maske, also jetzt nur im Maskenmodus. Aber ich denke, wir wissen alle ungefähr, wie Bumblebee, Movie-Bumblebee aussieht insofern. Im Grunde so muss man also die
1: der... Maske einfach nur umdrehen, dann hat man ja schon fast den
0: Robotermodus. Ja, genau, also es scheint auf jeden Fall ein, ein Ding zu sein. Würde mich nicht überraschen, wenn wir dann auch noch einen Optimus Prime kriegen. Und ja, also irgendwie würde es mich ja reizen, mal zumindest eine davon so zu kaufen, einfach so als skurriles... Äh, ein skurriles Objekt, aber ich weiß es noch nicht. Mal gucken.
4: Für die Cons oder so. Damit man mit dem cosplay, ja, mit dem cosplay mitmachen kann kann.
0: Ragen, so. was für dich?
4: Also, ich sag es mal, man muss den Masken oder Figuren natürlich zuhalten. Sie können sich transformieren. Sie sind offensichtlich beweglich. Also für ein Kindertoll bestimmt cool. Und ich glaube natürlich, dass die Füße auch falsch transformiert sind, weil das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also man sieht auch, dass die woanders hinkommen könnten auf den Bildern. Ähm, aber vom Generellen her dachte ich da tatsächlich gerade, wo du es eben gesagt hast, hier die alten Kenner-Mask-Sachen, dass man dann wirklich diese Masken von den ähm, Figuren äh, nutzt und dann halt die normalen Figuren draus machen, äh, machen, äh, daraus werden, äh, wäre auch nicht schlecht. Oh,
0: wäre ich auch dabei, glaube ich.
4: Bin ja alter Mask-Fan, also das wäre auch eine Idee. <lacht> Ne, ich sage jetzt mal, dieser größere Helm, wie hieß der? Miles Mayhem, glaube ich. Ne? Der, der in diesem Helikopter-Schrägschicht-Jet mhm. geflogen ist, der Böse. Mhm. Ähm, und der dass, der, dass der dann halt zu diesem Typen wird, hier mit diesem Schnäuzer, also dem richtigen Miles Mayhem, das äh, ja, wäre auf jeden Fall eine lustige Idee, denke ich.
3: Mhm. Ja. ja.
4: Aber ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Kinder, die jetzt noch Mask irgendwie
1: kennen und sich für interessieren, glaube ich, oder? Ähm, weiß ich nicht. Also so gerade gemacht. wenn
4: man nur so Sachen wie, ich sag jetzt mal, He-Man denkt, wo man auch gedacht hatte, ja gut, das ist doch gefühlt seit 20 Jahren kennt das keiner mehr. Aber ja, dann kam es plötzlich wieder. Ne? Also ja, so noch, unwahrscheinlich gab's ist es gar nicht.
1: Ja, aber da gab es ja halt zwischendurch zumindest immer wieder mal irgendwie eine Serie, ein Comic oder irgendwie Sammlerfiguren, also Mask. Gab's jetzt die letzten Jahre so fast gar nichts oder? So, so eine ganz kleine Comicserie und figurenmäßig, es da irgendwas? Ähm,
2: nee, nicht so, wirklich. Es
0: gab, also, glaube ich, mal in der G.I. Joe-Reihe so eine paar Mask-Anspielungen, aber das war es auch. Ja, nicht stimmt. Ich glaube, bei
1: diesem einen Multi-Pack äh, zu, zu Revolution, damals war, glaube ich, irgendein Mask-Charakter mhm. mit dabei gewesen. Ja, ja. Auch,
2: auch bei Dark of the Moon äh, waren ja diese Stealth, äh, ich weiß nicht mehr, wie hießen die, ähm, die, wo, wie zum Beispiel Bumblebee, der verwandelte sich nicht, aber man hatte auf Knopfdruck ihn äh, dann so Waffen äh, äh, raus, raus äh, mhm. verwandeln lassen.
0: Dieses, dieses Stealth Force-Fahrzeug. Genau, ja. genau. Es, es ging so ein bisschen in die Richtung Maske, das stimmt.
1: Ja, aber da stand jetzt nirgends so Maske oder sowas
0: drauf. Also nee, das nicht. Als Marke doch nicht so, war diese Reihe schon doch relativ tot, ja. Ja, ja gut, 80er-Nostalgie ist immer noch. Äh, hm. Immer noch voll am Leben, also warum nicht? Ich könnte es mir vorstellen.
3: So. Aber gut,
0: erstmal haben wir jetzt hier ja, Affenmasken, die zu Transformers werden und äh, Bumblebee Masken, die zu Bumblebees werden. Ja, Preise kennen wir noch gar nicht. Welchen, Char welchen keine. Charakter
1: hättet hm. ihr gerne als Maske?
0: Gut, ich gehe schwer davon aus, dass Optimus Prime noch kommt und. Vielleicht ist es gut. Ja, mich würde ja Air Razor reizen, <lacht> muss ich sagen. Also <lacht> so
1: also Vogelkopf, ja. Hm. ja.
0: Mal gucken. Ja, Preise, keine Ahnung, was die Dinger kosten werden. Ich denke mal ganz so günstig werden sie auch nicht sein mit dem Ingenieur dahinter. Also ich schätze mal so 30, 40 Euro. Mm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die Kosten werden.
1: Ja, ich meine, die dürfen ja auch nicht allzu klein sein, weil wenn das eine Maske ist, die ein Mensch tragen soll, dann ist das ja halt doch schon recht
0: groß, muss man sagen. Also, ja, dann muss der Roboter schon so
1: mal
4: mindestens Voyager-Größe haben. Ne? Ja, wenn, wenn nicht größer, würde ich sagen, mm. ich hätte schon eher solider Größe gesagt. Nee, nee, also da bräuchte man schon andere Masken. <lacht> Etwas, was mit viel mehr Ausdruck zu sehen ist, wo man seine Gefühle besser ausdrücken kann, so wie Whirl oder Shockwave zum Beispiel. <lacht> 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 ja. naja,
1: Shockwave-Maske wäre lustig. Ne? Einfach nur so ein großes äh, Auge quasi über den ganzen Kopf.
0: Naja, mal gucken, ob die Maskenroboter eine Zukunft haben. Weiß es nicht. Ganz, <lacht> noch gar nicht. Aber es ist, ja, es ist auf wunderbare Weise absurd. Gut, und wir haben noch etwas ja, ich sag mal semi-offizielles. Also nicht direkt von Hasbro Takara, aber von Super 7. Die sind ja ja, lizenziert zumindest. Und ihr wisst alle, lizenzierte Transformer bedeutet, sie können nicht transformieren. Und da haben wir die Super 7 Ultimates. Hatten wir auch schon öfter mal. Da ist jetzt die vierte Welle drauf. Und ja, wie es sich für eine vierte Welle gehört, ist auf jeden Fall ein Repaint dabei. Dieses Repaint ist in diesem Fall äh, ein Optimus Prime. Äh, in diesem Fall äh, ja, wie nennt er sich hier? The Fallen Optimus Prime? Also quasi ein, ja, bei Masterpiece hieß er noch Sleep Mode, glaube ich, mhm. Optimus Prime, also der... Ja, sterbender Optimus Prime halt ist er. ist ja scheinbar wieder aufgewacht von, aus seinem ja. Sleep-Mode. Also. Ja, der voll verkaterte
1: Optimus Prime, so wie er <lacht> da steht. Meine, er ist ja in diesen ja. grauen Farben, wo er ja eigentlich schon tot ist, aber hier scheint er ja so verletzt noch durch die Gegend zu schlagen. Ja. Oder,
0: oder das ist der Zombie-Optimus Prime. So. Ah. Gut,
2: eigentlich, ja. eigentlich in dieser Welle sind zwei WePaints, auch Starscream ist ein WePaint. Gab es auch schon Starscream? Ja, gut. Genau, die nicht. den gab es so transparent, glitzernd als Geisterstars. Ja, Stars.
0: stimmt, Geisterstars.
2: Ja, also ein, jetzt ein normaler Starscream
0: und ein Soundwave. Ich sag mal, bei dem Soundwave finde ich interessant, dass es drei verschiedene Köpfe gegeben haben. Also den, ich sag mal, den Toy-Soundwave, den Cartoon-Soundwave und das letzte ist so ein bisschen der. Ja, frühe Marvel Comics Soundwave, glaube ich. So, mhm. wo sie noch keine Ahnung hatten, wie die Dinger am Ende aussehen und einfach mal so <lacht> von den ersten unscharfen Promobildern abgemalt haben. Also von der Idee und ja, beim Starscream genauso, auch der hat quasi den tollkopf den, also den Original-G1 Toykopf mhm. dabei und zwei weitere. Und ja, jede Menge Zubehör, Hände, Waffen. Vor allem finde ich es interessant, dass Optimus Primes Waffe genauso äh, ja, beschädigt mit äh, irgendwelchen Narben Brüchen etc. aussieht wie er. Also. <lacht> mit ihm gestorben, ja. Genau. <lacht> und der Matrix, wenig überraschend, die auch wieder in den Brustkorb kann. Ja, halt alles, was man so von einem Optimus Prime halt erwartet, außer, dass er transformieren kann.
1: Mhm. Ja. Und Der Soundwave hat ja hier noch dieses Mini-Radio dabei und einen zusammengefalteten Laserbeak als Kassette. Und ich und glaube so, einen, so einen genau. glaube ich.
0: Wahrscheinlich wieder zum auf die Brust setzen, weil er ja quasi aus seiner Brustklappe die leeren Anagon-Würfel ja produziert. Oh. Also ja. nach wie vor nichts für mich, aber ich sag mal, zumindest sieht man Liebe zum Detail drin. Also gerade mit den ganzen Köpfen und Zubehörteilen. Also, mhm. Ja, und ich glaube, die erste Welle ist ja
1: jetzt auch langsam mal erschienen. Zumindest gibt es schon mal ein paar Videos und ein paar mhm. Inhand-Bilder. Das dauert ja irgendwie immer geführte Ewigkeiten, bis mal mhm. irgendwas angekündigt ist, dann auch wirklich äh, in
4: die Laden bringt. Also, ich weiß nicht, also ich sehe da immer noch nur leicht minimal verbesserte Action-Master drin. Und vom Design her noch nicht mal verbessert, also nur die Beweglichkeit. Aber dafür teurer.
2: Aber ja, dafür teurer, genau. Aber das ist Super 7. <lacht> die sind bekannt, dass sie nicht günstig sind und äh, ja, teuer. Ja, ich ja mein, die aber die müssen ja trotzdem
0: die erhöhen ja. den Preis um den Faktor 7, also mhm. kann man machen. Ja, aber es mu mh, das muss ja funktionieren, weil Super 7 bringt ja jetzt auch schon bestimmt na, sechs, sieben Jahre bestimmt Figuren raus, oder? wenn es reicht.
2: Oh, länger, länger. Mhm. Weil äh, sie machen ja schon mit äh, Masters of the Universe äh, Sachen. Hatten sie ja schon rausgebracht.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin bei denen immer verblüfft, dass die sich doch scheinbar verkaufen. Weil, ja, wie schon gesagt, die sind jetzt nicht so viel besser als jetzt einige günstigere Alternativen. Nur, dass die halt viel mehr kosten. <lacht> also, ja, mal sehen. Das ist ja jetzt auch wirklich eine Welle. Also wirklich zwei Repaints und eigentlich nur Soundwave neu. Also da haben sie ja scheinbar auch ein bisschen mm. skaliert. Vorher waren es ja, glaube ich, irgendwie mal vier Figuren pro Welle, wenn ich mich richtig ja. ja. Meistens zumindest. Also
0: ja, mal sehen, ob es bei denen noch weitergeht geht dann. Waren es die, die auch jetzt so, ich sag mal, die mehr skurrileren Charaktere drin hatten, wie jetzt Krok oder sowas? Oder war das nochmal was anderes? Ich ähm, bin jetzt gerade nicht sicher. Genau,
1: das waren die, die hatten noch diesen Action-Master-Bombshell quasi mit dabei gehabt und äh, Tracks, glaube ich. Was waren das? banzai oder sowas?
2: Banzai-Tron.
1: Ja. ja. Genau, und den Alligator-Optimus, glaube ich. Mhm. Also, ja, waren schon ein paar obskure Charaktere mit dabei gewesen. Und
2: halt Tarn mit Nickel. Das Stimmt. ist, das ein, das ist mhm. eigentlich ein, ein Set, das mich äh, ein bisschen anzieht. Nicht für Tarn so direkt, aber für Nickel, weil es keine Figur gibt äh, von Nickel. Na
3: mhm. ah, gut.
0: Also, Super 7, weitere nicht transformierbare Figuren zu hohen Preisen. Ihr habt's gehört und ja, könnt jetzt damit machen, was ihr wollt. <lacht> Gut, dann sind wir mit den offiziellen und semi-offiziellen News dabei durch. Und ja, Jess als unser Third-Party-Experte. <lacht> was gibt es noch im third party
2: oh yeah. uh, okay. Uh, da gibt es erstmal uh, vom DNA Design um, DK-36 Upgrade-Kit für Studio Series 86 äh, Strich 15 Dinobot Sludge äh, ja, sieht natürlich schon gut aus, aber gesagt, also sieht definitiv gut aus, aber es kommt kommt auch, er kommt auch mit, ähm, mit äh, einem Schwert dazu, Ein paar Sachen für glaube ich äh, äh, Sachen zu bedecken, also äh, so Hohlräume Füller. Mm, äh, ja, da ja, was äh, natürlich muss muss sein, seine seine äh, goofy Augen, wo er von äh, Devastator zerschlagen wird. Ja, das äh,
1: ist vermutlich die berühmtesten zwei Sekunden von Slash äh, überhaupt, genau. als er da geboxt wurde und ihm da die Augen rausgeploppt sind. Ja.
2: Und Schuss, Schuss äh, Effekte kommt er auch mhm. noch dabei. Und irgendetwas äh, noch, äh, ich weiß aber jetzt nicht, was... Was das ist? Äh, ähm, ist das ein Schild oder? Äh, ist äh, das, das ja ist ein also eine... was
4: ähm, um seinen leeren die leere Hülle von seinem Bauch abzudecken, wo man klar sehen konnte, dass ein Teil seiner Füße eigentlich dahin gehört hätte, aber aus Kostengründen man die einfach halt unbeweglich gelassen hatte. Äh, viel interessanter finde ich aber, dass diese schwachen, äh, oder vermeintlich schwachen Knie von Sludge durch diese äh, Verbesserungen dann auch gefixt werden. Also, oh,
2: ja.
3: ähm,
4: also das ist wirklich ein Upgrade-Kit, wo ich sage, im Vergleich zu den vorigen, da haben wir im Prinzip nur was drin, wo man sagt, okay, das macht Sinn für den Charakter. Die Blasteffekte, dieses eine Ding schließen, das Schwert, die Augen, mehr braucht er nicht. Das ist halt genau das, wo ich sage, So, das ist für mich ein Upgrade-Kit, das macht Sinn und keine zusätzliche Figur, die man vielleicht nicht haben will und sowas. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass sie solche Upgrade-Kits auch für die anderen Figuren nochmal rausbringen, wo man sagt, man hat vielleicht nur noch das, was man wirklich will. Mhm. Nicht äh, irgendwelche seltsamen Figuren, die einen nicht interessieren. Ja. Na gut, das kam ja Slatsch auch
1: als Erster ohne diese Zusatzfigur raus. Dementsprechend war da jetzt auch nichts da, was man hätte ersetzen können in der Richtung. Ja, aber muss, muss ich auch sagen, also bei diesen Kniegelenkverstärkern, äh, ja, muss man vielleicht erstmal abwarten, wie sich die Figur in der Hand so anfühlt. Also wenn die wirklich so schwach sein sollen, ist es natürlich nicht verkehrt, wenn man da noch welche einbauen kann. Ja, aber ich sag mal, das Schwert auf jeden Fall, das ärgert mich bis heute, dass die kein, ohne Schwerter kommen. Und bei der Bauchplatte, ja, wie du auch schon sagst, Ragen, also ein bisschen ärgerlich, dass die da scheinbar das vom Ingenieuring nicht so hinbekommen haben dass man das so ausfüllen kann, aber ja, müsste ich auch erstmal halt gucken, wie das Inhand dann aussieht.
4: Also ich sage es mal so, auf den Bildern sieht man, dass es das schon sehr einfach wäre, das hinzubekommen, weil es wäre eine zusätzliche Klappe gewesen, aber damit wären es zwei zusätzliche Teile gewesen, weil es ja zwei Füße sind und das ist wohl von den Kosten nicht mehr drin gewesen. Ja. Weil wenn man den, die Originalfigur sich unten unter den Bauch anguckt, sieht man ganz klar, dass die Füße, die abstehen, hätte, würde man die umklappen, würde dieser Hohlraum ganz genau voll sein. Also mhm. Von so. daher, naja, es ist schade, aber man mhm. kann nicht alles haben. Und so schleift er mit seinen Zähnen quasi <lacht> über den Boden jetzt. <lacht> ja. die gut,
0: was gibt es noch, Jess? Äh,
2: von Magic Square Toys äh, gibt es eine legend scale Ironhide figur äh, Ich habe sie schon mal gesehen, also schon gesehen, auch auf TFW 2005, äh, wie, auch der, ähm, wie auch die News äh, äh, der Link beschreibt. Äh, er sieht gut aus, aber... Ja, ich bin nicht. Ich bin. Ich äh, sammle äh, offizielle Legends oder Core-Class-Figuren, aber jetzt nicht wirklich. Es ist nicht meine, meine Priorität. Ich, äh, ich bin jetzt nicht gezielter Legends oder Core-Class-Sammler. Aber an sich sieht sie cool aus. Da muss ich auch sagen. Vor allem,
0: ich bin immer wieder fasziniert, was sie diesen kleinen Figuren teilweise da so an, an Gimmicks mit reingeben und an Zubehör. Er hat seine Waffe, er hat diese. Ja, rücken äh, raketenrucksack er hat dieses kleine Antennending, er hat die Schulterkanone, also das so Sachen, da würde man sich bei jeder Deluxe-Figur freuen, wenn da so viel dabei wäre. Mm. Irgendwie. Also das machen sie bei diesen Legend-Scale-Figuren schon ziemlich gut. Da sind wir wieder, Magma wahrscheinlich kommt es gleich von dir, ne? Wann kommt die Third-Party-Firma, die diese Dinger mal auf Chuck-Scale upgradet oder upscaled? Ja. Wo ist die Firma? Wo? wo? Ja. Ja, aber mir geht's ja wie Jess, ich bin auch kein Legend-Scale-Sammler, aber... Unabhängig davon, die Figur sieht eigentlich ziemlich gut aus, ja.
1: Sehr, sehr cleanes Design, also sehr cartoon-akkurat in der Hinsicht. Kaum großartig überflüssige Schnörkel. Vielleicht fast schon einen Tick zu clean, also dass ich der Fahrzeugmodus irgendwie hätte hier und da irgendwie eine irgendeine Art Bemalung vielleicht noch vertragen können. Ich wüsste zugegebenermaßen jetzt nicht genau was und wo, aber er sieht für mich fast so ein bisschen zu clean aus. Aber ich glaube, das sind auch noch Prototypbilder, wenn ich das richtig lese. Genau, up prototyp also vielleicht wird da noch irgendwie ein bisschen was bemalt an ein paar Stellen.
4: Aber ich denke nicht, trotzdem sind wir uns einig, gut sieht er aus. Also meines Erachtens auch aus, auch ein Fahrzeug wie auch ein Roboter-Modus. Und ich denke, wenn das in der Größe von einer Masterpiece-Version gemacht werden würde, wer weiß, wie gut das dann wäre. Wahrscheinlich sogar noch deutlich besser.
3: Mhm.
4: Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht zwingend Legend-Sammler, Ich muss aber ganz klar sagen, hätte ich jetzt die Masterpiece-Version nicht, wäre das wahrscheinlich die Version, die ich mir holen würde. Aber so, ich bin nach wie vor noch mit der Masterpiece-Version absolut zufrieden. Also kein Bedarf an einem anderen Ironhide halt nochmal zusätzlich. Mhm. Also einem G1-akkuraten äh, Ironhide,
0: halt, um das mal so auszudrücken. Gut, und dann eine News haben wir, glaube ich, noch,
4: ne? Ja,
2: äh, X-Transport äh, MX-22 Commander Stack, das kommt ja von äh, Robert Stack, äh, der ihn ja gesprochen hatte bei Transformers the Movie, äh, G1 Ultra Magnus äh, in Klammern Youth, youth Version ich, also ich verstehe jetzt nicht warum die jüngere Version davon oder vielleicht kommt noch eine damaged Version heraus wer weiß er sieht gut aus also ich glaube auch Masterpiece Scale glaube ich X Transport macht an sich glaube ich Masterpiece Scale Figuren also, ähm, so wie ich äh, noch informiert bin. Äh, er kommt auch, was auch gut ist, äh, mit Gummireifen. Das hat schon einen cooler Bonus. Äh, das Design sieht auch sehr clean aus. Ähm, an sich wirklich cool. Also hätte ich jetzt nicht den Masterpiece und ich würde noch äh, Third Party sammeln, <lacht> was ich nicht mache, äh, wäre das meine Option, ihn zu holen. Weil äh, Sieht wirklich nach äh, G1 Ultra Magnus aus. Ja. Ich
1: glaube, die Youth-Version bedeutet, dass das hier die G1-Toy-akkurate Version ist vom Farbschema. Ah, okay. Und die Nicht-Youth-Version wäre dann die Cartoon-akkurate Version.
3: Mhm.
4: Also ich meine, ja, sieht nicht schlecht aus, aber ich bleibe dann doch gerne bei meinem Masterpiece, denn das einzige Manko, was... Äh der Masterpiece meines Erachtens hat, hat die Figur auch und das ist diese gigantische Hinternplatte. Ähm, von daher äh, nö, muss nicht
0: sein. Ja, ich meine, was interessant ist, dass jetzt, also wenn ich es richtig gelesen habe, hat der quasi drei Gesichter dabei, ist aber auch kompatibel mit den fünf Gesichtern, die bei der ersten Version dabei waren. Also wenn man es unbedingt will, hat man acht verschiedene Gesichter jetzt quasi für diese Figur und äh, ja wer es braucht. <lacht> aber Also im Prinzip ist es immer dasselbe Gesicht, soweit ich sehe, nur mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Aber naja. Also wer es haben will, interessant, aber... Also
1: ich muss sagen, ich finde die Proportionen sind ein bisschen komisch. Also ich finde so die Füße, also abseits unterhalb der Knie und irgendwie die Arme so ein bisschen zu breit im Vergleich zum Rest. Also für mich sieht es so leicht petli mäßig aus. <lacht> ja, Wahrscheinlich bin ich jetzt der Einzige, der das irgendwie so wahrnimmt.
0: Boah, also ich habe schon deformiertere Ultra Magnuses gesehen. Zum mhm, Beispiel ja. G1 Ultra Magnus. Ja, also jetzt nicht <lacht> extrem, aber im
1: Vergleich zu diesen doch immer sehr recht cartoon-akkuraten anderen Masterpiece-Figuren, die man so sieht. weiß nicht, sieht ja schon von den Proportionen so ein bisschen, ja, nicht ganz so super cartoon-akkurat aus. Also so ein bisschen, ja, Stylized sogar fast. Muss meine, so die nicht. Hände, die Faust sind auch fast größer als der Kopf. So. Hm. Oh. Ja, vielleicht ist das nur so meine Wahrnehmung.
3: Gut,
0: dann sind wir, glaube ich, mit den News soweit durch, wenn ja, wir nichts mhm. vergessen haben. Ja, war
1: jetzt nicht die überfüllteste Woche gewesen, was News
0: angeht. Also,
1: ja, und trotzdem haben wir jetzt eine Stunde drüber geredet. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, irgendwie schaffen wir es immer. Ich glaube, wenn es ja. weniger sind, dann quatscht man auch meist mehr über die einzelnen News. Dann peitscht man immer nicht so durch und hm. unterm Strich ist es immer die gleiche Zeit. Ja. Das ist wie mit der Tagesschau, die ist ja auch immer 15 Minuten lang, egal wie
0: viel, na, na, <lacht> wie viel auf der Welt passiert ist. Irgendwie füllt man die Zeit. ja. Gut, ähm, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, und wir haben ja eigentlich keins, insofern... Äh, Mal schauen. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal kurz angedeutet, wir haben in zwei Wochen ja unsere 100. Episode und haben uns natürlich Gedanken gemacht, äh, was man zu einer 100. Episode so machen kann, einfach um das Ganze auch mal ein bisschen zu zelebrieren. Und ja, wir haben uns schon so ein paar Sachen überlegt und da wollten wir jetzt auch einfach mal so ein bisschen ja, euer Feedback einholen. Also zum einen, was wir machen werden, das haben wir schon gesagt, wir werden uns zeigen. Also äh, das ist ja normalerweise ein reiner Audio-Podcast, aber zu unserer 100. Episode werden wir uns tatsächlich mal mit Kamera zeigen. Ich meine, ist jetzt nicht was komplett Neues. Wir haben uns in unserer 60. Episode gezeigt. Ihr habt uns vielleicht auch schon auf der Konst gesehen. Ein paar von uns waren auch schon in diversen Videos mal irgendwann zu sehen. Aber ja, also wir werden auf jeden Fall unsere Gesichter zeigen, das Ganze quasi mit Video unterlegen. Was wir überlegt haben, und da wollten wir jetzt gerne mal euer Feedback einholen, dass wir das Ganze vielleicht ausnahmsweise, ihr wisst ja alle, die Sendung ist aufgezeichnet. Wir zeichnen immer sonntags auf und senden dann montags. Und wir haben uns überlegt, dass wir für die 100. Episode vielleicht tatsächlich mal live gehen. Und da wollten wir einfach mal euer Feedback einholen, weil ich sage mal, eine Live-Sendung macht natürlich nur Sinn und nur Spaß, wenn halt auch Leute live dabei sind. Und wir würden dann halt zu unserer üblichen Aufnahmezeit senden, das heißt Sonntagnachmittag. Und da jetzt wirklich einfach mal die Frage in die Runde: Wären da, wäret ihr da dabei? Welche Uhrzeit würde euch da passen? Also würden dann irgendwann, wie gesagt, Nachmittag, früher Abend dann live übertragen. Und ja, das wäre toll, wenn ihr uns da mal Feedback geben könnt, ob ihr dann dabei wärt oder ob wir es halt einfach doch wieder aufzeichnen. Also wäre ein Livestream für euch von Interesse, ja oder nein, würden wir uns auf jeden Fall über Feedback freuen.
1: Genau, dann wäre vielleicht die Frage, ob, mal, ob die Leute dann live in der Show dabei sein wollen, quasi mit Audio oder mit Bild. Oder ob es reicht, wenn man da auf mal ein paar Kommentare, ein paar Fragen stellen kann live. Das sind ja alles so Sachen über die wir uns gerade Gedanken machen, wo wir gerne Feedback äh, da lassen könnt.
0: Genau. Und wenn wir es live machen, was wir so an, ich mal, interaktiven Optionen machen könnten. Also wir hatten schon überlegt, so eine Art Quiz zu machen, wo man dann live mitmachen kann. Oder wie man gerade sagt, dass wir halt auch dann mal irgendwelche Leute mal live dazuschalten, kurz mal, die mal ihren Self dazu geben wollen. Also wie gesagt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da Feedback hättet, was da für euch von Interesse wäre, ob da überhaupt Interesse an einem Livestream besteht. Ja, lasst es uns wissen. Ja, Jess. Regen, noch irgendwas zum Thema Einhörer der Episode, was ihr noch loswerden wollt?
2: Ja, also ich habe nur, ähm, es gibt einen Preis zu gewinnen äh, und zwar, gut, ist nicht mehr jetzt so, so aktuell, aber äh, ich habe mal ähm, vorgeschlagen, den äh, Transformer Legacy äh, Deluxe Class Kickback zu verlosen äh, für der, eventuell das Quiz. Ähm, so, ähm, nur so als Info. Also Thema auf nicht jeden mehr Fall erklärt. was zu gewinnen. Ich habe
4: die Figur noch nicht.
2: Und wir das haben ja dir schon gesagt, so. du darfst nicht
0: mitmachen.
4: Ja. Irgendein Haken ist ja immer drin. Ja. Hey, also was Gewinnspiele und ähnliches angeht, so hundertprozentig sicher sind wir uns noch nicht, wie wir was machen. Ich bin halt auch am überlegen, noch ein bisschen was dazu zu schmeißen, aber ich will da jetzt auch nicht viel spoilern. Und ich sage es mal, was, so, was dieses Thema
0: angeht, würde ich sagen, lasst euch einfach überraschen. Genau. Also es, es wird auf jeden Fall was zu gewinnen geben. Wie ihr es gewinnen könnt, da sind wir noch am überlegen. Und ja, wie gesagt, wir überlegen, es live zu machen. Lasst es uns wissen, ob das für euch von Interesse wäre. Oder ob er sagt, nee, macht's wie immer, nehmt's auf und. Ja, also Livestream wäre dann Sonntagnachmittag, Uhrzeit auch noch offen und ansonsten würden wir es wieder auf jeden Fall dann Montag senden. Gut. Ja,
1: wie gesagt, Feedback auf allen möglichen Kanälen. Wir versuchen so alles im Auge zu behalten, ob das jetzt auf YouTube ist oder Facebook oder den anderen Plattformen, wo wir den hier immer veröffentlichen, den
0: Podcast. Genau. Also ihr werdet uns auf jeden Fall erreichen und wir würden uns über reichlich Feedback freuen. Gut, dann sind wir jetzt bei unserem. Nee, sind nicht bei unserem Hauptthema angekommen. wir haben ja noch was anderes davor, hatte ich jetzt fast vergessen. Was gab es bei euch Neues in den letzten zwei Wochen zum Thema Transformers? Ja, bei mir
2: äh, nicht viel. Äh, äh, ein Plakat, ein anscheinend ein. Äh, ich hatte anfangs gedacht, es wäre nur ein, ein Poster, Plakat, aber es ist schon ein Plakat äh, mit, mit Nummerierung, also limitierte Auflage. Eine Zeichnung von Guido Guidi. Mit Optimus Prime drauf gezeichnet und sehr schön. Und das andere ist äh, auch noch ein Poster von Transformers. Mehr, mehr aber nicht. Ja,
1: und die werden aufgehangen oder?
2: Natürlich, natürlich. Ist
4: da noch Platz an den
2: Wänden irgendwo für?
4: Oh ja. Gleich neben dem geöffneten MP-Hound.
2: Von? Ah, ja, von Masterpiece-Hound. Ja. <lacht> genau. <Ja. lacht> das wäre problematischer. Aber ähm ich habe schon schon Platz reserviert. Ein Platz an der Wand. Genau.
3: Ja, okay.
1: Von, von, von außen an der Hauswand. <lacht> okay, äh, ja, ich würde einfach mal weitermachen. Und mhm. zwar, ich habe da bei dem Hasbro Sale quasi äh, zugeschlagen. Die hatten ja für ein paar Tage irgendwie 40% Rabatt auf diverse Artikel. Und da waren noch ein paar Transformer dabei gewesen, die ich jetzt noch nicht hatte. Da hatte ich mir geholt hier den äh, Skids den Legacy, also meine erste Legacy Deluxe Figur. Der sah ja auf den Bildern immer nur so hm, mittel aus, aber ich muss sagen, so in Hand ist der ganz in Ordnung. Ich sag mal, so ein paar Gap-Filler werde ich mir vermutlich noch holen, so für die Beine, weil die sind so ein bisschen offen von innen, aber ja, besser als erwartet, würde ich sagen. Der ist, hat auch nicht so diesen super offenen Torso, den ja leider manche Fahrzeuge die letzte Zeit immer so haben. Ja, diese Platte am Hinterkopf, ist auch nicht super schön aus, aber ja, ist okay. Also wie gesagt, besser als erwartet. Ähm, auch einfach, weil er günstig war, habe ich mir noch diesen einen äh, Fossilizer geholt, den roten, wie soll ich denn, ich habe mir extra den Namen irgendwie notiert, Ja, Tries, Tri oder so ähnlich, den Triceratops, den roten Skelettigen, hm. mit seiner halt blast -Effekt.
4: Beast Power, ja. Beast Power,
1: genau, die Beast Power. Weil ich nicht weiß, ob die Beast Power jetzt die Blast-Effekte sein sollen oder ob er selber die Beast Power ist, ja, nicht, nicht <lacht> ganz eindeutig. Ja, aber ja, wie gesagt, für, mit ordentlich Rabatt ist der ganz in Ordnung und muss ich mal sehen, vielleicht kann ich da bastel ich sicher nochmal irgendwie so einen super äh, Fossilizer draus aus den ganzen Dingen, die ich jetzt habe. Dann habe ich mir noch geholt hier den Guard, also den schwarzen äh, Ironhide, wo ich auch sagen muss, also die Farbe tut der Mode echt gut, also das kaschiert so ein bisschen die Schwächen und sieht halt aus wie der A-Team-Van, also Win-Win, würde ich sagen. Also wenn man die Mode in irgendeiner Form haben will und einem Ratchet und Ironhide jetzt nicht zusagen, also kann ich echt empfehlen, also diesen Select-Guard äh, hier, sich den zu holen. Dann habe ich mir noch geholt, einfach weil sie günstig war, noch diese Core-Klasse äh, Skyfire, und, äh, Skywarp und Hot Rod oder Rodimus? Ist, ist das Hot Rod oder Rodimus? Weiß ich gerade nicht. Hot, 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 Hot Rod. Genau, weil die auch dann unter 10 Euro waren und eigentlich wollte ich nur die Waffenteile haben, weil die kombinierte Waffe hat dann <lacht> Iguanos bekommen hier. Wobei die auch wieder ein bisschen eigenwillig aussieht, weil halt so ein Schwert mit relativ kleiner Klinge und einem riesen Griff und... Man muss sagen, also man kann ja diese drei Waffenkomponenten zu einem Schwert zusammenstecken, aber irgendwie der Griff, der hat da halt noch so einen kleinen Seitengriff dran und durch den lässt sich das irgendwie gar nicht so richtig gerade zusammenstecken. Also das mhm. ist bin nicht so wirklich schlau durchdacht, muss ich sagen. Und ja, den Skybob, ja, ganz okay, halt wie der Starscream und der Hot Rod, ja, ist jetzt nicht die tollste Figur, muss ich sagen. Also Fahrzeug ist okay, aber der Robotermodus, ja, würde ich sagen, ist bis jetzt die schwächste Core-Klasse-Figur. Habe mhm. ich jetzt nicht so mitgerissen. Und oh, muss ich mal schauen. Ach, und den Coronation Starscreen habe ich mir noch geholt. Eigentlich hauptsächlich, weil ich den Thron haben wollte für <lacht> alle möglichen anderen Figuren. Also, der Thron ist echt klasse. Der Starscreen selber ja, ist halt mehr oder weniger Earthrise Starscreen mit minimalen Veränderungen. Und meine hat so ein bisschen leichte, leichte, ja, wie sagt man, ein bisschen Probleme beim Paintjob. Und zwar hier diese Kante neben dem Kopf quasi, also dieses Segment, wo auch diese Schulterstücken dran sind. Die sind halt von vorne nicht so super sauber bemalt, sodass da so leichte graue Stellen durchscheinen, hm. wo die nicht durchscheinen sollten. Was immer sehr ärgerlich ist. Also es ist nicht viel, aber hat einer gut sichtbaren Stelle. Mal sehen, muss ich vielleicht selber nochmal irgendwie einen Pinsel in die Hand nehmen. Aber wie gesagt, der Thron, der ist echt klasse. Ich habe schon ein paar Figuren ausprobiert. Also
2: Auch den Imperator.
1: Den Imperator, nee, den noch nicht. Bis jetzt nur Transformers. <lacht> also so Galvatron passt da super drauf. Megatron. Mal gucken, hier habe ich irgendwas Kleines, was man noch draufsetzen kann. Passt da eine Chorklasse drauf? Nee, Iguanus passt nicht drauf. Da hat sein eigener Schwanz <lacht> im Weg, aber... Ist, ist echt witzig. Also, der fühlt sich ja auch recht wertig an, weil der auch ein bisschen Gewicht hat für seine Größe. Also, ja, für, für den Thron allein hat sich schon gelohnt, muss ich sagen. <lacht> so, habe ich sonst noch was.
4: Ich glaube, das war es auch schon diese Woche bei mir. Rage, bei dir? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich schon genannt habe, deswegen nenne ich jetzt einfach mal eine Auswahl <lacht> den äh, Netflix Nemesis Prime, dann äh, zwei Battle Master glaube ich, hießen die zu der Zeit. Ähm, die hat mir Magmatron organisiert. Sehr gerne. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ansonsten, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ne? Und ähm, auch an der Stelle, ne, ich hatte es auf Facebook schon mal geschrieben. Ich entschuldige mich hier, dass in letzter Zeit erstmal keine Videos kamen und beziehungsweise auch sehr wenig. Ich war jetzt längere Zeit krankheitsbedingt ausgeschaltet ähm, und konnte da halt nichts machen und auch nicht drehen. Ähm, von daher, ich hoffe, dass ich das jetzt in, in nächster Zeit wieder mehr und mehr machen kann, weil an Material scheitert es nicht. Das habe ich hier äh, definitiv sogar. Ähm, von daher hoffe ich, dass ich da jetzt in den nächsten Tagen auch wieder ein bisschen mehr drehen kann oder vielmehr überhaupt wieder drehen kann. Ähm, und ansonsten, ja, ich habe noch andere, aber ich weiß halt nicht, was ich jetzt in den letzten Wochen da schon genannt hatte und was da wann genau gekommen ist. Und ich war, wie gesagt, die meiste Zeit ausgeschaltet. Ähm, von daher ja, nehme ich einfach mal diese beiden als Auswahl
0: und äh, hoffe mal, dass ich die noch nicht genannt hatte. Ich glaube, du hattest es nicht genannt. Gut, bei mir gab es nur einen Neuankömmling und zwar nochmal eine Cyberverse-Deluxe-Figur, ja, war so ein bisschen auch ein Gelegenheitskauf, weil ich hatte meiner Schwiegergroßmutter beim Tragen einer Waschmaschine geholfen. Sie haben mir dafür 30 Euro zugesteckt und bei Smith gab es für 30 Euro ein, genau eine Figur, die mich auch nur im geringsten interessiert hat. Und das war Cybertron, äh, Cyberverse äh, Thunder Howl, äh, also die Deluxe-Version. Und äh, ich muss sagen, also ähnlich wie auch Cyberverse Deluxe Cheetor, eine über überraschend gute Figur. Also ich finde sie wirklich sehr gelungen. Sehr schön mit, ich sag mal, zwei kleinen Einschränkungen. also Zum einen äh, hat der liebe Sander unglaublich wackelige Beine. Also gerade die äh, also gerade die Fußgelenke sind irgendwie total locker und auch die Kniegelenke sind jetzt alles andere als fest. Also er kann trotzdem stehen, aber ich weiß nicht, ob man es hier hört. Mm. Das ist nur, wenn ich die Figur leicht schüttle, das dann klappern die, die Beine so. Und... Äh, das andere ist, er hat quasi, ja, ich sag mal, den, den Schwanz im Prinzip seines beast modus wie so, ein, wie so ein Cape auf dem Rücken. Das Problem ist, dass es komplett starr ist. Es ist ein Teil und das heißt, sobald man ihn ein bisschen in die Knie gehen lässt oder in eine dynamische Pose surft, schleift das halt so ein bisschen auf dem Boden. Ich meine, es hat auch Vorteil, da seine Beine ein bisschen wackelig sind, quasi die, die beiden Teile des Cape so als zusätzliche Standhüse hinten, dass er nicht umkippt, aber ähm, also vom Design her sehr schön, aber man hätte, äh, wie gesagt, die, die Beingelenke gehören etwas fester und wenn man diesem Cape hinten nochmal irgendwie so ein zusätzliches Gelenk gemacht hätte, dass es so ein bisschen noch wegklappen könnte, dann wäre es wirklich spitze gewesen, aber ansonsten eine sehr schöne Figur, sehr schöner Beastmodus und Auch wenn ich bei Cyberverse immer noch nicht so weit bin, dass ich geguckt habe, wo der vorkommt. Ich glaube, in der dritten Staffel kommt er vor, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber nee, gefällt mir sehr gut, die Figur. Also kann ich grundsätzlich nur empfehlen.
1: Muss also ich zugeben, muss ich selber erstmal nochmal googeln, wer das war. Das ist dieser blaue Wolf
0: quasi. Genau. Also wie gesagt, von dem Charakter weiß ich auch nichts musste ich auch erstmal noch bei TFG nachlesen, aber gefällt mir gut. Und ich finde auch interessant, dass er diesen, diesen ja, Flammeneffekt für sein Schwert dabei hat. Den finde ich auch ziemlich gut gelungen. Und er ist mir wirklich genug, dass man in diese ich habe die Machtpose schmeißen kann. Mhm. Also.
3: Okay.
0: <lacht> kennt, kennt glaube ich, jeder. <lacht> also sehr gut gelungen. Ja, muss ich auch sagen,
1: eigentlich ganz cooles Design. Also würde mich auch nicht stören, wenn sie den vielleicht später irgendwie nochmal als Generations-Figur rausbringen. Es fühlt sich, also vom Design her fühlt er sich halt an wie so eine nachträgliche G1-Figur, so also ein bisschen. Ja. Irgendwas, was so, so, so Takara-G1, so ein bisschen
0: hier, so Victory-Lios, äh, verlorener Bruder oder sowas.
3: Ja.
0: Gut, dann können wir eigentlich, sage ich mal, direkt in unser Hauptthema übergehen, was äh, ja, die Marke Transformers heute, weil da ist für mich Thunderhole eigentlich insofern ein guter Übergang, weil ich hätte gern mehr so eine Figuren, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt auf einem existierenden alten G1-Charakter basieren, aber so ein bisschen dieses, dieses klassische Feeling halt irgendwo trotzdem haben. Mhm. Also, er wirkt sehr oldschool irgendwie so, obwohl, er, obwohl es ja nicht ist, obwohl es ja ein brandneuer Charakter ist. Aber es erinnert mich so ein bisschen, bei Fans Project gab es ja mal diese, wo sie so diesen G1-Style Combiner da, die Wieste Glacial Lords gemacht haben. Ich meine, die waren zwar, glaube ich, keiner so von diesem Stil her, fand ich eigentlich schon sehr gut. Also, könnte, könnte man mehr davon machen, ja. Aber gut, dann übergebe ich jetzt einfach mal an Magmatron, das, das war deine Idee, insofern darfst du jetzt <lacht> ah,
1: Meine Idee, hier eine Freestyle-Folge zu machen. Genau. Okay, also, ja genau der, aktuelle, genau, der aktuelle Stand der Transformers-Marke. Ähm, genau Also wenn man mal so übergreifend schaut, finde ich, ist das ja gerade so ein bisschen eine Übergangszeit, weil was die Filme angeht, die Kinofilme, wir hatten, also die Michael Bay-Filme sind quasi vorbei, wir hatten den bambi film der so ein bisschen für sich alleine steht und jetzt kommt der Rise of a Beast, der irgendwie eine Fortsetzung von den Bumblebee ist, aber irgendwie auch ein bisschen Neustart. Die Comics gehen jetzt quasi zu Ende, da gibt es einen Neustart. Wir haben mit Legacy jetzt auch quasi einen Neustart von vielleicht einer Triologie, vielleicht auch nicht. Also ich finde, in vielen Hinsichten ist, wie gesagt, sind wir gerade so am Anfang eines gewissen Neustarts. Fernsehserien zum Beispiel haben wir ja auch diese nächste Serie, diese, ja, wie hieß das, irgendwas mit Earth oder Earthspark?
0: Earthspark? Ja, genau, mit denen, ja, wo die wo, wo irgendwie diese kind, kindlichen Bots dann da auf der Erde sind, ja.
1: Genau, und ja, hier die bot Botbots haben auch mehr oder weniger gerade gestartet mit einer eigenen Serie, wobei die so ein bisschen, ich finde mal so ein bisschen abseits stehen. Die sind zwar irgendwie technisch gesehen Transformers, aber irgendwie auch nicht so, so, so richtig. Ähm, genau, also wie gesagt, wir. Eine Phase ist quasi zu Ende, wir gehen quasi gerade in die nächste Phase und jetzt ist so ein bisschen spannend, wo geht's jetzt hin? Weil die letzten Jahre hatten wir recht viel G1 gehabt, also auch was die Toyline angeht, Generations. Und jetzt wird es halt wieder ein bisschen, ein bisschen bunter, aber trotzdem bleibt man aber auch in vielen Hinsicht, vielerlei Hinsicht recht dicht am G1 dran. Also man versucht jetzt eher G1 Plus was Neues dazu zu machen anstatt jetzt komplett wegzugehen oder komplett auf die Wand zu
4: gehen. Das ist zumindest so ein bisschen meine Wahrnehmung. Ja, finde ich aber auch von vornherein ist aus meiner Sicht absolut der falsche Weg. Ähm, andersrum wäre es aus meiner Sicht deutlich besser. Ich gebe jetzt einfach mal so zwei, drei Beispiele, warum ich das meine. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von G1, aber es ist nicht zwingend so, dass die G1-Designs oder G1-Toy-Designs G1 Toy unbedingt immer alles die besten waren. Ähm, nehme ich jetzt zum Beispiel mal den Charakter Springer ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass der IDW-Springer, den wir hatten in der Thuring-30s-Linie, äh, glaube ich, war es. Ja, genau. ähm, Deutlich überlegen ist zu dem, den wir jetzt vor kurzem haben, der eher G1-Springer, also 1 zu 1 mhm. war. Und das war ja auch keine schlechte Figur, aber da muss ich halt auch sagen, also nein, die Thuring-30s-Linie, äh, also das IDW-Design, hat mir deutlich besser gefallen.
3: Mhm.
4: Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass es trotzdem, wenn ich jetzt gerade meine Sammlung angucke, irgendwie überall reinpasst. Ähm, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Dark of the Moon Skyhammer. Das ist ein Moviebot. der steht aber zwischen meinen Generations-Bots und der fällt da gar nicht auf, weil er da richtig gut reinpasst. Mhm. Ähm, auch da finde ich persönlich vom Design her ist das Ganze super. Und ähm, ich denke halt, wenn man gute Designs hat, muss man die nicht zwingend G1-ifizieren um die im Endeffekt, also aus meiner Sicht stellenweise, schlechter zu machen. Äh, wir haben jetzt wie viele verschiedene Versionen von RC bekommen. Keine davon schafft es, diesen G1-Look einzufangen. Und äh, nehmen wir jetzt zum Beispiel Animated RC. Meines Erachtens ist es die beste G1-RC, die wir haben. Ähm, so seltsam das auch klingt. Ähm, mal,
1: als die Authentics-RC kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, also ich denke, es muss dann nicht immer komplett G1-ifiziert werden. Und wenn ich jetzt an die Legacy-Linie denke, ähm, in vielen Punkten dachte ich mir, wir haben so super Designs. Warum nicht einfach sagen, dass wir anstatt alles mit einem G1-Design auflegen, zum Beispiel alles mit einem Transformers Prime oder Animated-Design auflegen. Warum nicht einfach so? Ne, also die äh, Prime-Designs, die waren genauso wie die Animated-Designs. Also ich sage es mal gut, Animated war... Ähm, muss man mögen, ne, die Designs, aber die Toys waren super genial, und absolut showakkurat und ich find, fand halt die Prime Designs also von der Serie absolut überragend und ähm, gerade wenn ich an Knockout denke, ähm, in der Serie super genial ähm, und dann wird da ein 15 Auto draus gemacht, was nicht aussieht wie Knockouts, aber einen Kopf hat von Knockout und äh, also das ist aus meiner Sicht absolut daneben, meines Erachtens. Mhm. Ähm, dass man, wie gesagt, diesen G1-Stempel irgendwie zwangsweise draufdrücken muss, damit es irgendwie nach G1 aussieht. Äh, vielleicht ja auch mal andersrum, dass es nicht alles G1 aussieht, denn äh, Generation One heißt für mich klar, die Anfänge der Transformer, aber für andere kann es zum Beispiel leisten, das ist dann das Erste, was sie mit Transformer in Erinnerung bringen. Das kann vielleicht der Kinofilm von 2007 sein, dann ist das deren G1. Ne? Warum dann nicht einfach mal sagen, man drückt alles das Movie-Design auf, äh, oder wie auch immer, also mal einfach was anderes machen in dem Bereich. Mhm.
2: Ja, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, weil ja auch ähm, äh, Hasbro, äh, auch wenn Hasbro draufsteht, muss nicht immer Hasbro designt worden sind, äh, Weil äh, sie haben ja schon schon des Öfteren in Interviews gesagt, äh, dass sie sehr eng mit Takaratomi mit den Designs äh, verfahren. Und äh, da Japan ja bedenklich oft, ähm, ähm, wie heißt das Wort jetzt, was ich suche, ähm, auf ähm, die äh, Traditionen, Traditionen äh, beruhen. Da, da auch wahrscheinlich, äh, hab, also das ist mein Gefühl, äh, Hasbro hat schon ihre Ideen ab und zu, aber wenn der große Meister sagt, nee, wir machen es so dann sagen sie gar nichts mehr, weißt du so. Ja,
3: ja ich,
1: da ist schon, glaube ich, was dran, dass äh, Takara mehr so die Traditionalisten sind, die wirklich alles auch originalgetreu haben wollen und Hasbro sind dann halt mehr so diese, ich sag mal, typisch Westlichen, die halt immer wieder irgendwas äh, Innovatives machen wollen und irgendwie neue Ideen reinhauen. Jetzt mal komplett wertungsfrei, weil nicht jede neue Idee ist toll und auch nicht jede <lacht> traditionelle Idee ist äh, automatisch mm. toll oder gut oder schlecht deswegen. Aber ja, den Trend... Äh, würde ich so unterschreiben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass zum Beispiel sowas wie hier die Fossilizer eher
4: so auf äh, Hasbros <lacht> Mist gewachsen sind. Mit Sicherheit. Ja, ich, eine Sache muss man natürlich immer mit einbeziehen, das ist natürlich der monetäre Faktor. Sicherlich können die nicht ohne Ende neue Figuren entwickeln. Das, ist, das sollte jedem klar sein. Das mhm. heißt, Moles werden natürlich doppelt, dreifach und zehnfach verwendet mit stellenweise leichten Abweichungen. Aber bei einigen muss man noch sagen, da passt es einfach nicht zusammen. Mhm. Und ähm, also gerade jetzt das Beispiel mit Knockout, also das passt überhaupt gar nicht. Das Einzige, wo, wo ich sagen kann, okay, das, das könnte Knockout sein, ist einfach nur der Kopf von der
0: Figur. Und die Farbe des Autos. Und das war's. Ich sag mal, was also. man, finde ich, was man, finde ich, sehr stark merkt, ist, das hatten wir in den vergangenen Jahren auch schon, aber man merkt es momentan auch sehr stark, finde ich, ist diese Unterscheidung, diese strikte Trennung, die Hasbro, also Hasbro gerade macht zwischen der, ich sag mal, der Sammlerlinie, in dem mhm. Fall jetzt Legacy, und der den Kinderreihen, in dem Fall jetzt Cyberverse. Mhm. Weil, wo wir es jetzt gerade von Thunderhaul zum Beispiel haben, neu, komplett neues Design, klar so ein bisschen klassisches Feeling ist drin, aber neuer Charakter, neues Design, die Figur gab es noch nicht und es ist wirklich eine gute Figur, aber sie ist halt in der, in der Kinderreihe drin, was jetzt wie gesagt auch erstmal wertungsfrei ist. es ist auch wie gesagt, bis auf ein paar kleine Mängel auch geht sie locker als Sammlerfigur auch durch. Aber da merkt man halt, dass das ist halt die Zielgruppe, die Kinder, die sind halt was also ich weiß nicht, was die momentane
3: Alterszählung
0: äh, da ist, fünf bis acht meinetwegen oder von mir so acht bis zehn. Und man merkt, okay, da, da, da wissen sie, okay, das sind halt Kinder. Das ist deren erste Berührung mit Transformers, vielleicht die zweite. Das sind nicht so, ich sag mal, so eingefleischte Altfans. Äh, denen, denen kann man was Neues hinstellen und die freuen sich darüber. Während, das sind mit Sicherheit nicht alle Sammler, aber ich sag mal, die, die Sammler, die am lautesten schreien, hat man oft das Gefühl, die, für die alles so aussehen muss wie vor 40 Jahren. Beziehungsweise alles so aussehen muss, wie deren verklärte Erinnerung, wie es vor 40 Jahren war. Weil, äh, wie, wie die Figuren vor 40 Jahren tatsächlich aussahen, wissen wir ja. Und so will heute keine Figuren mehr aussehen haben. Äh, aber diese, da hat man so das Gefühl irgendwie, da, dass sie da auch so ein bisschen Angst haben, sich mit diesen, diesen alteingesessenen Sammlern zu verscherzen, wenn sie nicht alles so G1-ig wie möglich machen. Ob jetzt da der Einfluss von, von Takara jetzt äh, am stärksten ist oder von Hasbro, ist, denke ich, schon was dran, dass gerade Takara da, ich sag mal, in, in Japan kann es ja gar nicht g 1 nicht genug sein. Das merken wir an deren Masterpieces jetzt gerade mhm. Aber auch am Westen habe ich da so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie, wenn, dass sie eher so in diesen auf Kinder zugeschnittenen Serien mal so wirklich der, der, äh, äh, der Fantasie mehr freien Lauf lassen und auch mal neue Designs, mhm. innovative Designs versuchen, aber in, in den auf Sammler zugeschnittenen Reihen mal so eher so auf, ja ich sag mal, auf Nummer sicher gehen irgendwie. Das ist halt schon mal was Neues einstreuen, aber nicht zu viel. Man will sich ja mit den lautschreinenden G1-Fans nicht ver, äh, verscherzen. Mhm. Das ist so mein Eindruck. So
1: na gut, aber ja, Diese Sammlereien, die basieren halt viel auf Nostalgie und hm. Nostalgie hat man halt für alte Sachen und nicht für neu erfundene Sachen.
0: Ja, aber ja. Wie, wie, wie ragen ja auch merkte Ich sag mal, das, so vor 20 Jahren waren die Nostalgie, die Altfans waren alles G1er. Klar, keine Frage. Aber die die ja. Kinofilme sind jetzt auch schon äh, na, 15 Jahre her. unicorn Trilogie ist 20 Jahre her fast. Na, nicht mhm. nur fast, ist 20 Jahre her. Beast Wars ist sogar noch länger. Ich meine, Beast Wars dürfen wir uns ja nicht beschweren. Beast Wars haben wir ja in letzter Zeit einiges bekommen. Ähm, aber das war ja auch mehr so, äh, ich sag mal, das war was Besonderes, weil es halt die Ausnahme war, dass wir jetzt so viele Beast Wars wie in den letzten Jahren bekommen haben. Davor war ja auch lange Zeit brach das Land. Und äh, das, das wäre so meine Hoffnung, dass sich Hasbro mal so ein bisschen von dem Gedanken löst. Altfans Schrägstrich Sammler sind nur, nur G1er. Ich meine, ich bin auch G1er, ich mag die mhm. alten Designs, aber ich hätte auch gerne mal ein bisschen Abwechslung drin. Ich brauche nicht alle zwei Jahre einen neuen G1 Optimus Prime und einen neuen G1 Bumblebee und einen neuen G1 Ultra Magnus. Es gibt gute Figuren dafür schon. Jetzt hätte ich gerne mal gute Figuren für, was weiß ich, Armada Optimus Prime oder... John Snow Cat oder mm. Cy Cybertron Override, der kommt ja jetzt zum Glück. <lacht> Aber das sind halt immer noch Ausnahmen und, nicht, und da wünsche ich mir ein bisschen mehr.
2: Ich glaube auch äh, in einer Hinsicht, äh, darum, darum ist auch wahrscheinlich ähm, äh, Alan Archer danach äh, gegangen, weil er ist ja eigentlich noch nicht so alt für die Rente, glaube ich. Und ähm, wo Brian Goldner äh, ja ja Hasbro danach äh, dirigiert hatte, wo er noch am Leben war, äh, kam ja auch diese Sache, wie du ja gesagt hast, Philister, äh, mit den Unterteilungen. Kollektor, äh, Kinderspielzeug und äh, alles der Rest. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, weil Alan Hessenfeld in der Regierung von Alan Hessenfeld und äh, dem De Lead-Designer glaube ich, war Aaron Archer, da war noch mehr, sage ich mal, sie haben noch Sachen ähm, versucht zu, ähm, zu riskieren, mal mhm. was Neues und wo Brian Goldner äh, kam, habe ich auch ein bisschen das Gefühl auch bekommen, mh, sie, sie versuchen, okay, sie machen diese Unterteilungen und sie versuchen mehr wieder an G1 zu, äh, zu gehen. Anfangs war es natürlich nicht schlecht, aber jetzt äh, sage ich auch schon, ein äh, bisschen ris riskieren äh, in Designs wäre auch mal nicht so schlecht. Wie
1: mhm. aber ich find, man merkt halt auch so diese 2000er Jahre, da hatte man halt die Mentalität, okay, das muss alles modernisiert werden und wir streuen so ein bisschen Retro-Nostalgie drüber mit ein paar Designs äh, und ein paar Namen und so. Und heute ist es halt so ein bisschen umgedreht, dass man sagt, okay, das muss möglichst retro sein und wir streuen so ein bisschen Innovation so vereinzelt drüber. Also insofern hat sich das so ein bisschen umgedreht, weil man jetzt realisiert hat, okay, Nostalgie, das ist halt doch ein sehr starker Faktor. Und viele Sachen funktionieren halt, halt in so einer Doppelschiene, dass man sagt, okay, die Retro-Fans finden es gut, aber gleichzeitig äh, jüngere Fans mögen halt auch noch klassische Designs. Ich meine, das ist ja nicht so, dass jetzt halt so ein g Optimus Prime Design irgendwie bei Kindern jetzt gar nicht ankommt. Also Nein,
3: natürlich
0: nicht. Mir fehlt halt so ein bisschen die Balance. Also, weil es Region auch vorhin angesprochen hat, der Thrilling 30-Reihe, da finde ich nach wie vor, da haben sie die Balance ziemlich gut getroffen. Das waren klassische Charaktere, aber mit neuen Designs. Mhm. Das war so, wahrscheinlich war das gerade so der, der Kipppunkt, wo man, sage ich mal, wo, von was du gerade gesagt hast, Tromm, wir machen. Neues mit ein bisschen Nostalgie drüber und die, heute gibt es eigentlich nur noch Nostalgie mit ein bisschen Neuem drin. Wahrscheinlich war das so 2014, 2015 gerade so dieser Kipppunkt. Ich weiß ja. gar nicht, Jess, war das so diese Zeit, wo der, der, der Führungswechsel auch stattgefunden hat? Ich bin Ja, auch nicht sicher. ja, das,
2: äh, also Brian Goldner hat äh, eigentlich, ja, er war schon früher äh, da. Ähm, ähm, Hasbro-CEO, er kam ja rein äh, 2007, weil die Movie-Filme von Bayverse waren eigentlich auf seinen Mist gewachsen. Ähm, aber äh, 2015, also Swilling 30, glaube ich, war noch das die, letzten, äh, die letzte Zeit, wo noch Aaron Archer äh, Lead Designer war. Ja, und der Designer
1: na, war ja dann hier, wie ist John Warden,
0: glaube ich, gewesen.
2: Ja, mit Combiner Wars war dann John Warden äh, der Lead Designer.
0: Genau. Ja, das war so ein, wahrscheinlich war das so gerade, wo wir jetzt halt so ein bisschen das Pendel halt in die andere Richtung anschwingen lassen, wo ja jetzt der Schwerpunkt wirklich auf der Nostalgie liegt. Nicht nur für G1, auch jetzt für Beast Wars, haben wir ja mhm. auch gesehen, aber halt für diese und wenig Neues versucht. Ich sag mal, das, das kann eine Zeit lang gut gehen, es kann aber auch in die Hose gehen. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich weiß nicht, ob ihr diese Star trek picard serie gesehen habt. Nee. Ähm, tut es nicht, sie ist schlecht. Aber ja, auch nur schlechtes gehört. Ja. Jetzt. Weil das war so ein typisches irgendwie, ich sag mal, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwie dass die Idee dahinter, ja, wir machen eine Serie. Wir bringen Picard zurück. Wir bringen die Borg zurück. Wir bringen Q zurück. Das wird schon reichen, dann, dann gucken das die Fans schon. So, das war so ein bisschen mein Eindruck in dieser Serie. So, man hat sich ja gar nicht überlegt, was man da machen will. Man hat nur gesagt, man bringt möglichst viel Nostalgie rein. Das wird schon irgendwie passen. Und äh, da muss man halt aufpassen, weil das, das geht halt wirklich auch schnell in die Hose, weil dann, dann beschweren sich eigentlich alle nur, dass es, dass es blöd ist. Und äh, man, viele kaufen es dann trotzdem. Ja. <lacht> Kennt man aus Star Wars vor allem, es wird ständig nur drüber gemeckert, aber es kaufen trotzdem alles. Aber irgendwann schwingt es dann halt auch um und da muss man halt, denke ich, auch vorsichtig sein, dass es dann halt nicht zu sehr umschwingt, weil irgendwann haben die Fans dann wirklich die Schmerze voll und fühlen sich ein bisschen veräppelt. Und äh, das ich meine, davon sind wir bei Transformers noch weit entfernt, glaube ich, aber
2: es sollte nicht zu weit in die Richtung spielen. Das, das Einzige, was mich ein bisschen nachdenklich macht, das ist ähm, äh, in dem Disney Plus, äh, wo Blaster hervorkommt, also Chippendale Rescue Ranger. Da kam ja Blaster für ein paar Sekunden, äh, hat man ihn im Kino gesehen. Und ist das jetzt eine... Was ich, meine Frage, die ich mir stelle, so also fast schon ein schlechtes Omen wird Hasbro, demnächst Disney oder irgendetwas, weil normalerweise so, solche Sachen normalerweise ja nicht gezeigt werden, Firmen. Ja, an der Stelle muss man aber auch fairerweise sagen,
4: seit Jahren und Jahrzehnten arbeitet Hasbro schon wirklich Hand in Hand mit Disney ähm, und äh, auch mit allen Unterfirmen von Disney. Guckt man sich jetzt nur mal an, was haben die im Sortiment? Hasbro hat Star Wars, Hasbro hat Marvel. Mhm. Äh, also alles, was irgendwo Disney, den disney konzern mit angehört. Ähm, also dass man da dann auch mal eine Figur von jeweils anderen zeigt, das ist, glaube ich, äh, ziemlich legitim. Gerade weil man halt eben seit Jahren und Jahrzehnten
2: so extrem zusammenarbeitet. Äh, ähm, ich glaube zwar, also... So viel ich weiß, äh, hat also Star Wars vor allem, ähm, Hasbro hatte Star Wars äh, die Lizenz für Figuren äh, erst bekommen und danach hat ja Disney äh, Lucas, Lucas Art äh, Filmstudios abgekauft. Aber die, die, ähm, die Rechte für die Figuren zu betreiben, war Hasbro zuerst. Bei Marvel bin ich bei Marvel war erst äh, Disney und danach kam äh, Hasbro, um sie zu um sie zu, eben zu verkaufen. Halt. Ja, aber wie gesagt, also
4: man sieht ja schon, dass, dass da eine Zusammenarbeit so oder so da ist. Ne? Und mm. wenn man sich dann, wie es so schön heißt, als Cross-Promotion irgendwie dann nochmal irgendwo hinstellen kann, warum
0: auch nicht? Ich denke auch nicht, also ich sage jetzt nicht, dass es nicht passieren kann, dass mhm. Disney die irgendwann kauft, aber ich würde das jetzt auch noch nicht unbedingt als äh, anstehend gucken, nur weil da ein Transformers-Charakter in einem Disney- Film mal zu sehen war. Also, Aber ich glaube, auf
1: Facebook haben sie doch gezeigt, der wurde auch schon als Disney-Prinzessin verkauft, Herr Blaster. Also geliste, ist... <lacht> okay. also, glaube ich, bei Amazon und als Disney-Prinzessin. Das ist doch schon ein Zeichen, glaube ich, oder? Ja.
0: <lacht> ich meine, wenn man so, dann gab doch diesen Film Ready Player One, da war Optimus Prime auch zu sehen. Also zusammen mit den mit Figuren aus 30 anderen äh, Franchises insofern. Kann man da auch einfach sagen, wir haben halt wollten halt irgendwie ein paar Figuren halt da im Publikum sichtbar haben und haben halt einfach mal ran umgefragt, wen kann man gerade günstig lizenzieren. Ja, und ich sag mal, was pro transformers die sind
1: ja eh immer recht crossover-affin, also auch die Figuren und Comics und sowas, also da haben sie auch schon mit einigen anderen Marken jetzt was rausgebracht. Ja, das
0: ist oh. Wo wir es gerade von den Marvel-Figuren hatten, gibt es die Redline, geht die eigentlich weiter? Ich habe jetzt schon länger nichts mehr von gehört, irgendwie, dass da neue Figuren mhm. kommen sollen.
1: Also da habe ich jetzt auch nichts
0: weiter gehört.
1: Das waren dann die Letzten, die da angekündigt wurden. <lacht>
0: Wie gesagt, ich habe mir mal den Chitor schenken lassen.
2: Ah, die RED. <lacht> äh, ich habe jetzt verstanden, ja. Marvel Redline.
0: Nee, ich bin nur wegen der Marvel-Figuren draufgekommen, weil die ah, okay. Redline
2: ja so im selben Maßstab mhm. ist wie die Marvel Legends-Figuren, dass ich mir äh, Also ich glaube, es sind noch an, einige angekündigt, aber äh, ob sie jetzt schon draußen sind, weiß ich
1: Ich schaue gerade hier die letzten waren Shockwave und Galvatron. Ah ja, die Welle 6 gewesen. Also
2: das waren ja. jetzt die, die letzten, die äh, angekündigt waren. Ja. Also die mal noch nicht mal, draußen
0: sind. Genau. Mal gucken, ob es danach noch weitergeht, weil mhm. ich habe jetzt nix, nichts mehr Neues zumindest gehört, dass es da weitere Neuankündigungen für eine siebte Welle oder sowas geben mhm. so. Vielleicht kommen wir ja endlich von den nicht transformierbaren Transformers wieder ein bisschen weg.
3: <lacht>
0: ja, also das wäre was auf jeden Fall, was ich mir wünschen würde, dass da. Also zum einen, dass diese diese die wirklich harte Grenze zwischen, zwischen Kinder-Toyline und sammler -Toyline wieder ein bisschen bisschen aufgeweicht wird. Mhm. Und das hast du auch mal so ein bisschen anfängt, weil ich habe es, glaube ich, schon x-mal in irgendwelchen Sendungen gesagt, aber es gibt so viele aus diesen eher kinderorientierten Toylines wirklich Figuren, die ich mir so so gerne mal, in, ich sag mal, in Sammlerqualität wünschen würde. Die ganzen Decepticon-Designs aus der 2015er Robots Disguise-Serie, viele von den Cyberverse-Designs, selbst, selbst aus der Rescue-Bot-Serie gibt es einige Figuren, wo ich denke, sage, wenn die mal richtig richtig schön gemacht werden würden, mhm. würde ich mir die auch kaufen.
3: Mhm. Jetzt
0: nicht so diese Fisher-Price-Figuren da, aber wenn die mal so ein bisschen mehr so ich sag mal, auf Chuck-Niveau gemacht werden, würde ich mir da auch ein paar kaufen. So, mhm. Ich habe kein Problem mit.
1: Ja, ich finde auch, da könnte man mehr mit Überschneidungen arbeiten. Ich meine, mit der mhm. Cyberverse-Reihe, da gab es ja halt diese Deluxe-Figuren... Größe, mhm. Figurenreihe, die ja so ein bisschen hochwertiger waren als die meisten anderen Figuren aus Cyberverse, die ja schon so, ich sag mal, einen Schritt in die Richtung Sammler -qualitativ mäßige Figuren gegangen sind. Und meine Idee wäre so ein bisschen gewesen, also Phil, wie du schon gesagt hast, bei Robots und the Skies gab es so viele Charaktere, die gar nicht in der Show vorkamen. Warum könnte man es nicht so machen, dass man eine Show produziert? Man hat quasi so ein Set von Hauptcharakteren, äh, ob neu oder alt oder gemischt, wie man es möchte. Und die bringt man quasi sowohl als kiddie toy raus, sowie als äh, Sammler-Toy, also mhm. halbwegs hochwertige Generations-Figuren. Und als Nebenfiguren verwendet man einfach die ganzen klassischen anderen Charaktere, die so in Generations rauskommen. Ich meine, da könnte man ja alles Mögliche nehmen, jetzt hier bei Legacy, mhm. was ich, dann Tochter in der ersten Folge halt, was ich, Dragstrip auf, der wird dann von dem Hauptteam gejagt und dann kommt hier, äh, weiß ich, Blaster zu Hilfe und hilft dem und dann taucht dann halt irgendwann in der späteren Folge halt noch die ganzen anderen äh, Stunticons auf. Mhm. Gleichzeitig hat man dann aber halt auch Folgen, wo dann wieder neue Charaktere auftauchen. So hätte man eigentlich prima Cross-Promotion.
0: Ja, und es funktioniert ja auch. Ich meine, mit Marvel macht er jetzt gerade hier viel so in Richtung Multiversum. Also hier der Doctor-Strange-Film, da kommen ja Charaktere aus, aus älteren äh, Marvel-Filmen vor, wie hier... Ich hoffe, ich spoilere jetzt niemanden, aber es war ja schon viel zu sehen, dass, was weiß ich, Patrick Stewart wieder als äh, Professor Xavier aus dem alten X-Men-Film kommt. Und mhm. äh, das, das ist ja im Prinzip genau das, was man sagt. Okay, oder der, der Spider-Man-Film war ja im Prinzip genau in die Richtung, dass man die beiden mhm. alten Spider-Men wiedergeholt hat und sie in einen Film gepackt hat. Und ich sag mal, Legacy geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, aber halt so ein bisschen auf die falsche Art, wie Raging gesagt hat, dass halt alles äh, ja, g ifiziert wird. Wenn man da halt den Mut gehabt hätte zu sagen, okay, wir machen halt wirklich so eine ja, Multiversum-Reihe und man guckt halt, okay, ich sag mal, die, die die als Kinder, was weiß ich, Robots in the Skies geguckt haben, 2005, die sind mittlerweile auch erwachsen oder nah dran und haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld. Oder auch die, die als Kinder Transformers Animated gesehen haben, 2008, 2009, die sind inzwischen erwachsen, die haben Einkommen, was sie für, mhm. ich sag mal, Nostalgie ihrer Kindheit ausgeben würden, bin ich mir sicher. Und das könnte man ein bisschen einfach mehr, ein bisschen mehr ausbauen, ein bisschen mehr wagen.
2: Was zum Beispiel mir auch noch, Sie machen ja auch die Studio, also ganz am Anfang kam ja Studio Series raus. Äh, Dann ja Studio Series 86. Vielleicht bringen Sie sowas in der Art raus, Designer Series oder so raus, wo ein bisschen mehr, äh, was ich jetzt äh, grob so jetzt in Zukunft äh, schätzen würde, wo dann wirklich Figuren mehr geprägt sind. Okay, wir haben, wie du gesagt hast, Philister, äh, äh, jetzt schon Leute, also erwachsen, die auch erwachsen sind äh, von anderen äh, Toy Toylines und die können sich selbst schon eine eigene Sammlung aufbauen, dass sie dann sagen, oder Hasbro oder Takara Tomi sagen, okay, äh, wir bringen eine Serie raus, äh, wo wir dann mehr auf die, auf die Charakteren von dieser Zeit an eingehen. Zwar modernisiert, aber trotzdem äh, beispielsweise ein Animated Lockdown, weil der ja war ja, das war ja einer der ersten, also der war ja, sein erstes Debüt war ja in Animated gewesen, so viel ich weiß. Mhm. Und äh, dass man nicht nur de, den Mold nimmt von Revenge of the Fallen, ähm, Lockdown, sondern wirklich einen neuen Lockdown rausbringt, mit den, mit den eben mit der ähm, äh, Beweglichkeit wie heute, nur halt, äh, halt äh, mehr, ja, mehr an die, an die Zeichentrickserien oder in, in dieser Zeit nicht jetzt wieder noch g, -G 1 werden und so, aber mehr in so wie dass man sagt, okay, wir haben diese Zeit gemacht, äh, wir haben aber auch diese, ähm, diese Te Techniken äh, jetzt für mehr Beweglichkeit und so, vielleicht.
1: Also, dass er halt wirklich diese Animated Design-Ästhetik hat. Ja. Oh,
2: zum Beispiel jetzt für den Animated Lockdown, oder sie bringen mhm. einen, ich weiß nicht, was äh, gab es noch, äh, was bisschen mehr rezenter ist. Ähm,
0: Transformers Prime. Zum Beispiel. Ja, Transformers
2: mhm. Prime, dass sie dann mhm. zum Beispiel mhm. Bulkhead nehmen, zum Beispiel, weil ich nenne jetzt den Bulkhead äh, oder den Cliffjumper oder einen anderen äh, und nehmen den, kann man sagen, äh, redesignen sie den äh, mit den mit den Fun die, den Optionen, den, den äh, Beweglichkeitsoptionen, die sie jetzt momentan haben und, äh, aber trotzdem die Ästhetik noch behalten von von Prime halt, also richtig, richtig Prime. Ja, ich glaube, bei Prime ist halt auch das Problem, dass die Serie
1: jetzt noch nicht so alt ist, ein bisschen in Anführungsstrichen, sprich, dass die Figuren jetzt von der Qualität sich jetzt auch nicht so super stark von den aktuellen unterscheiden. Was vermutlich ja. auch der Hauptgrund ist, warum man die so g hat, einfach damit man halt schon eine etwas andere Figur hat. Sonst hätten sie einfach die ganzen alten Figuren oder die First Editions nochmal neu auflegen können.
4: Was, Was ich auch gut verkaufen Fall, würde. Gerade die First Editions. Vermutlich. Hm. Uh, Prime und Balkett als First Vision, ich glaube, die kann man so schnell nicht überbieten, weil die grenzen echter Masterpiece. Hm. Hm. Also, glaube,
2: ja. man,
0: also, das ist ja, man, man muss es ja nicht eins zu eins wie damals machen, weil, was Regen auch gesagt hat, die animated Figuren, ich wüsste auch nicht, was man an denen jetzt noch groß verbessern sollte, weil für das, was sie sein sollten, sind die eigentlich fast perfekt. Und die Prime-Figuren, die meisten, genauso. Ich meine, Reden wir jetzt mal nicht von, Air, von, Air, von Air, wie heißt es, oder sowas, aber mm. ich sag mal, in der großen Breite waren die Figuren für das, was sie sein sollten, eigentlich auch perfekt. Jetzt, wie gesagt, man kann immer hier und da noch ein bisschen Kleinigkeit verbessern, aber wie gesagt, an, an dem First Edition Prime oder First Edition Bullcat, da wüsste ich jetzt auch nicht, was man da groß verbessern kann. Mm. Also vielleicht hier und da noch eine Kleinigkeit, aber das war es auch.
4: Ja gut, aber gerade ähm, bei dem Preis, den die gekostet haben, da war das äh, ja, absolut fantastisch.
1: Ja, ja klar. Und Ja, Na, das ist dann halt die Frage, wenn man jetzt was mit Prime machen soll, dann, okay, jetzt haben sie die redesigned, um sie Jibonica zu machen, hm. sind die meisten jetzt nicht so zufrieden.
4: Alternative wäre, man würde sie einfach nochmal neu auflegen, wäre jetzt aber auch oder, was Neues. Also, ich sage jetzt mal, wie bei, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu Beast Wars halt auch, einige Figuren, die halt nicht rauskamen oder halt nur extrem schlechte Charakterfiguren äh, rauskamen, dass man die halt einfach noch neu rausbringt. Das mal erregnet, wäre jetzt das Top-Beispiel. Also, schlechter kann man sie glaube ich nicht machen. Also von daher wäre eigentlich jedes Upgrade ein
2: Upgrade. Oder was, äh, wie, wie ich auch noch ge gedacht habe, jetzt auch äh, nochmal hier: ähm, der ich, ich mag ihn persönlich gar nicht, aber äh, das ist von Lego, der Optimus Prime. Der wurde ja von irgendeinem äh, Designer äh, oder SK, also so, so wie ich gehört habe. Lego hatte damals, die wollten ja nicht mit der IP eben arbeiten, aber es kamen immer wieder regelmäßig von Fans oder von Designern Zeichnungen, wie sie das eventuell überlegen, wie die Figur aussehen soll. Und das, Ich weiß, Hasbro ist nicht jetzt bekannt, dass sie auf Fans wirklich hören, aber dass sie dann, wie ich dann gesagt habe, auch diese Designer-Series machen, wo Fans eventuell, so wie die Fanvotes die früher waren, mit können, vielleicht ein bisschen mitbestimmen können, ja, wir möchten jetzt eventuell, wie ich schon sagte, ein animated Lockdown haben, er, er soll... Beispielsweise dann wäre dann die Option, soll er Animated-like aussehen, G1-mäßig oder halt äh, Film-akkurat, äh, so Sachen vielleicht.
1: Also mehr Fanboot. Wenn genau. finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Dann haben wir so ja. die Idee mit, den, mit der Frage Reinterpretation und Neuauflage. Da finde ich die Idee eigentlich auch nicht verkehrt, dass man wirklich schaut, okay, welche Figuren sind gut gealtert. Die kriegen einfach halt nochmal eine Neuauflage.
3: Mhm.
1: Welche brauchen ein Update? Die packt man dann halt wirklich in die Hauptreihe und die kriegen dann halt auch ein Update. Mhm. Aber genau. da
3: das
0: ist, ist ja mal so ein bisschen. <lacht> bisschen. Ja,
4: Lisa. ich sage es mal, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Generell sehe ich das auch so. Ich denke mir halt, es muss ja nicht zwingend ein Update sein oder es muss nicht zwingend eine einzelne Reihe sein. Gerade Legacy zum Beispiel bietet ja die Option, dass man bestehende Reihen aufsplittet und einfach ergänzt. Nehmen wir jetzt einfach mal ein blödes Beispiel. Ich gucke mir die G1 Insektikons an. So ja, die haben wir jetzt zumindest mit Kickback haben wir jetzt eine neue Version in Legacy bekommen. Aber warum die nicht zum Beispiel mit einem Insektikon aus Transformers Prime updaten, dass man sagt zum Beispiel, wenn diese ganzen Universen zusammenkommen, dass zum Beispiel so ein Transformers Prime Insektikon, ich glaube, das war es, Hard Shell oder Hard Head, mhm. bin ich mir Ach sicher, Hard Shell, ich weiß gewesen, mhm. dass der quasi dann zum Anführer der Insektikons wird in dieser Legacy-Linie per se. Mhm. Ähm, dass man halt nicht sagt, okay, das ist äh, hier das kommt von ähm, Cybertron, das kommt von G1 und, und so weiter, dass man halt sagt, okay, das ist jetzt aber in der Legacy Linie, ist das eine Linie, äh, wäre halt auch eine Option, aber wie
2: gesagt, man muss ja halt nicht immer alles G1ifizieren aus meiner Sicht. Es kommt ja auch äh, wie heißt der schon nochmal, der, der Insecticon Deluxe, ähm, der gelbe Ransack. der Ransack. ja. Genau, ja, das könnte man natürlich
1: auch mit, dieser, mit diesem Konzept des Multiversums und des Crossovers natürlich ein bisschen verbinden. Dass man sagt, die Insektikons sind jetzt alle irgendwie ein Team und Insektikons aus verschiedenen Universen haben sich irgendwie zusammengetan. Ja, aber ich sag mal, dann bringt man halt einen neuen Transformers Prime äh, Hardshell raus. Und mhm. ja genau, ich frage mich jetzt, was genau jetzt anders gemacht werden sollte zu dem, was jetzt gemacht wird. So.
0: Na gut, man könnte es eigentlich so ein bisschen wie mit Kinder mit den Beast Wars Figuren machen. Ich weiß, Das, was Welten gesagt hat, man könnte jetzt gucken, wenn wir jetzt zum Beispiel Prime mal als Beispiel nehmen, dass man sagt, okay, es gab ein paar Prime Figuren, die sind, ich sag mal, mittelmäßig bis schlecht gelungen. Hardshell, äh, Air, Air äh, nicht Airazor, äh, Arachnid, äh, was weiß ich noch, oder Smokescreen, Prime Smokescreen zum Beispiel. Und gleichzeitig sagt man, so wie das bei bei Kingdom mit den Beast Wars Figuren gemacht hat, okay, und parallel dazu gibt es halt noch so eine ja, Vintage-Reihe und dann bringen wir die alten Figuren, quasi die Originalfiguren von, was weiß ich, Bulkhead, First Endless Prime, mhm. äh, der Vehicon oder man nimmt halt diese D Deluxe äh, Megatron-Figur aus Prime, die ja meines Erachtens wirklich zehnmal besser war als die Voyager-Figur und scale mhm. die mal hoch. Einfach so, so ein Misch, sage ich mal, dass man sagt, okay, man, man guckt, was, was war damals wirklich gut, das kann man nochmal unverändert, wie jetzt diese Walmart Beast Wars Reihe, dass man da nochmal ein paar alte Figuren wieder neu auflegt und dann guckt man aber auch, okay, welche Figuren waren in der Serie toll, aber das tolle ist nicht so wirklich der Renner gewesen, was kann man da nochmal verbessern und neu machen.
2: Also was äh, man kann, ich weiß jetzt nicht... Ähm äh, wie Aspropols äh, Deutschland äh, so ist, weil ich habe Ihnen ihn mal gefragt, weil ich habe wollten auch bei dem Sale äh, was bestellen, aber okay, ich hätte es könnten machen, weil ich habe eine deutsche deutsche äh, Postadresse, ähm, aber ähm, äh, sie, sie schicken nur in Deutschland her heraus, habe ich nur, nur so gefragt, ob, ob auch, weil Sie ja gesagt haben, bei Hasbro äh, sie Sie planen auch in ganz Europa das äh, auf, auszubauen, ähm, ob es auch Benelux äh, irgendwann mal Hasbro äh, herauskommt, dass man vielleicht ähm, mit hier, mit äh, unserem Podcast, ich weiß ja nicht, wie viele Leute den äh, äh, mithören, den Aufruf machen, fragt einfach mal hasbro Pols. Die, die haben ja vielleicht mehr, in, wie soll ich sagen, Kontakte für das, vielleicht ein bisschen mehr in die Höhe, in die hohe Etage zu bekommen. Einfach, dass die Fans fragen hier, wir sind, gibt es eventuell eine irgendwann eine Vintage äh, oder sagen sage ich mal, ich bin groß geworden 2009, ich bin jetzt so alt. Äh, äh, habt ihr irgendwie oder irgendwann mal ähm, in Planung, dass, äh, dass auch die Figuren, die eben 2009 oder neu entweder neu aufgelegt werden oder so?
1: Ich weiß nicht, ob man da sich direkt an Haspropuls wenden sollte. Ich meine, das ist ja eigentlich nur die Vertriebsplattform. Und da müsste man eher so auf so einer Convention oder irgendwas, wenn sie da die Designer zusammensitzen haben, die vielleicht mal fragen. Und von denen kriegt man ja immer nur so eine
0: Marketing-Antworten mit Stay Tuned oder... Mm. Ja. Ich sag mal, das wäre grundsätzlich, schätze ich, keine schlechte Idee, aber das, das müsste halt, sage ich mal, von Hasbro ausgehen, dass er wir da wirklich mal so eine Befragung machen, so, liebe Fans, mhm. was wollt ihr denn? Also, das, da wären wir wieder so bei Fanvote-Sachen.
3: Mhm.
0: Da, da müsste man dann halt auch gucken, dass da auch wirklich, sage ich mal, ein etwas breiteres Publikum teilnimmt oder dieselben eingefleischten 500 Fans, die ständig nur den, 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 den nächsten G1 Optimus Prime haben wollen.
3: Mhm.
0: Aber, ich sag mal, mehr Interaktivität hätte ich da auch nichts dagegen. Also, dass da mal so ein bisschen. Ja jetzt, Mitbestimmung ist wahrscheinlich ein sehr hochtrabendes Wort. Sie mm, <lacht> werden ja. sich da nicht von Fans diktieren lassen, was sie haben nee, wollen, aber nee. dass man so die Möglichkeit hat, mal so ein bisschen halt die, ja, bei den Fans halt abzufragen, was, wo soll es denn hingehen? Wollt ihr, wollt ihr wirklich den nächsten, G1 Optimus Prime jetzt nächstes Jahr schon wieder, oder darf es auch mal was anderes sein?
1: Mm. <lacht> ja, stimmt. Also quasi so ein bisschen eine Ausweitung von den Fanvotes, weil es ist halt auch immer sehr intransparent, weil die sagen zwar, ja, sie sind in den Foren unterwegs, sie gucken, wie die Leute reagieren, aber so richtig ein klares Feedback oder so hat man ja eigentlich nicht von wegen, okay, da haben sie jetzt was aufgeschnappt von den Fans, das wurde jetzt so umgesetzt. Weil ich erinnere mich zum Beispiel bei dieser Runde, da hatten sie ja zum Beispiel auch gesagt, äh, sie haben die Kritik von den Fans wahrgenommen zu Legacy, Welle 1 und haben dann irgendwie in Welle 2 was geändert. Aber sie haben nicht gesagt, was geändert wurde. Und jetzt, große Frage, welche, was haben sie, welche Kritik ist da jetzt angekommen? Haben sie jetzt irgendwie eine Transformer Prime-Figur weniger reingepackt, weil die so nicht so gut ankam oder weil sich eine transparente Waffe weniger reingepackt, weil die nicht gut ankam. Das ist halt wieder alles so sehr
2: intransparent von denen. Mhm. Und so. Gut, äh, wenn man bedenkt, äh, Mattel ist noch viel unintransparenter in so Sachen. Das, äh, das heißt, Hasbro ist noch entgegenkommend, äh, noch ein bisschen entgegenkommender.
0: Jetzt, auch
2: diese, ich sag mal, auch dieses mit diesen Fan-First-Friday und so, ich finde das Konzept ja
0: grundsätzlich schön, aber auch da würde ich mir halt wirklich ein bisschen... Ja, mehr Interaktivität und das ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, weniger so äh, Ferienclub-Animationen rüberkommt und <lacht> etwas, äh, ich, ich sag mal, ein paar von den Leuten, die bei diesen fan dingern dabei sind, die nehme ich ja durchaus ab, dass wirklich begeisterte Transformers-Fans mhm. sind, aber bei weitem also äh, bei vielen hat man auch einfach das Gefühl... Äh, ja, das sind halt, das sind dieselben, die früher in den Ferienclubs die Animationen gemacht haben und äh, sehr gut so tun können, als wären sie begeistert, aber auch nicht ja. so richtig. Ja, sind halt
4: die würde ich sagen. Ja. Ja. Genau. Ja, und ich meine, das sieht man uh, unabhängig jetzt von Pro natürlich grundsätzlich immer. Wenn man sieht, okay, da ist eine Person, die steht dahinter, da ist es quasi... Das Hobby zum Beruf gemacht, das ist quasi, die wollen das, die wollen das zeigen, die wollen wirklich äh, dahinter stehen. Und dann hast du die andere Seite, meistens Marketingleute, ähm, wo man genau merkt, ja okay, äh, wir reden jetzt darüber, weil äh, ja steht in meinem Vertrag, ich soll darüber reden. Ähm, genau. Ja. genau. Vielleicht irgendwelche Leute, die eigentlich in einer ganz anderen Sparte
1: arbeiten wollten und denen heißt es, ah hier, du hast jetzt genug, weil sich G.I. Joe gemacht, du bist jetzt für Transformers zuständig. Und dann, ja, ist halt wie in so einer Firma... Also ist ja quasi eine Firma, da werden sie vielleicht dann zwangsversetzt oder sowas und dann müssen sie sich damit irgendein Thema auskennen, was sie vielleicht gar nicht interessiert. Und zumindest den Eindruck habe ich da
2: manchmal. Ja, weil auch dieser Lenny, der in G.I. Joe äh, ist, der wurde, der war ja anfangs bei Transformers, äh, also in der, äh, in der äh, wie heißt das, äh, in der Sparte und so. Und auf einmal habe ich ihn gesehen, äh, ist der jetzt bei G.I. Joe äh, okay?
1: Ja, ist der nicht noch der Chefdesigner eigentlich bei
0: Transformers oder ist er irgendwie bei äh,
2: nein, und angeblich ist er nur jetzt nur noch GI äh, Joe. Ah,
3: okay.
0: Gut, das scheint ja auch momentan so ein bisschen äh, ja, Platzrochade zu sein, also dass da hm. mal ein paar Leute hin und her wechseln. Fing ja schon damit an, dass der Warden zu Power Rangers ging, glaube ich, ne? Ja,
3: genau. Weil das ja.
4: Vielleicht war das auch nötig, ne, dass wir dann das eine oder andere gute Produkt bei den, zum Beispiel bei den Swords kriegen für die Power Rangers. Ja.
1: Genau, das denke ich auch, was war der Hintergrundgedanken. Dass ja, sie halt gesagt das haben, ja naja, gut, jetzt äh, wollen wir
0: lieber was Vernünftiges haben. Es macht ja durchaus auch Sinn, die Leute mal durchzuwechseln. Ich sag mal, selbst wenn du noch so innovativ und äh, begeistert bist, wenn du 10, 15 Jahre dasselbe machst, irgendwann ist, ist die Luft halt raus und du mhm. brauchst mal eine Abwechslung. Also... Selbst ein Simon Furman äh, wiederholt sich irgendwann bei seinen äh, Transformers-Geschichten, weil nichts Neues mehr einfällt, und der eigentlich mal was anderes machen müsste.
3: Ja,
0: ja. Irgendwann war bei ihm ja schon relativ äh, früh gewesen, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> oh, Dimensionsreisender Galvator. Ne? Mach mal was mit äh, Grimlock wieder und äh, mit Blatschen oder so. <lacht> Na,
0: gut, da wir jetzt die zwei Stunden auch schon mal langsam erreicht haben, äh, wollte ich mal wieder eine Frage in die Runde stellen. Also wenn ihr, sage ich mal, die die nächste Transformers-Reihe bestimmen könntet, nur so jetzt vom ganz groben Konzept ja. also Legacy
2: ist vorbei, die nächste Reihe kommt, was wäre euer Konzept in zwei Sätzen? Mehr Diversität. Also nicht jetzt g 1 sondern wirklich auch für eben die Leute, die jetzt erwachsen sind, dass die sich auch können identifizieren mit den Figuren, die jetzt rauskommen, also neu rauskommen.
3: Mhm.
4: Ja, ich, ich denke auch, also ich würde das auch so unterschreiben, ähm, dass man mal auch designtechnisch, dass man zwar merkt, okay, wo kommt es her, ne, dass man, ich sage es mal, aus einem äh, rot-blauen Truck äh, nicht plötzlich ein Fahrrad macht, ähm, okay, ne, aber dass man zumindest ähm, sehen kann, wo kommt es her, so ganz grob, aber nicht zwingend überall diesen g stempel drauf hat.
1: Ja, also ich würde vielleicht damit anfangen, dass man mehr Fan-Feedback sich da einholt mhm. und dann vielleicht auch so ein bisschen sagt, okay, hier sind so ein paar Ideen, die wir haben, in welche Richtung das gehen könnte, was davon interessiert euch am meisten und dann sagt man halt, hier wollt ihr nochmal die populären G1-Charaktere, wollt ihr g ein bisschen nischigere Charaktere, die wir noch nicht so oft hatten, wollt ihr mal irgendwas außerhalb von G1 und dass man dann halt wirklich schaut, okay, was sagen die Fans und dann ich sag mal, dass das dann nicht so ist, okay, die meisten haben jetzt G1 gewählt, jetzt machen wir nur noch G1, sondern dass man dann halt in dem Verhältnis, wie die Fans da halt geantwortet haben, halt auch, dass man so halt die Figurenreihe dann ein bisschen anlegt, wenn man dann halt sagt, okay, 10% wollen das, 20% wollen das und so ist dann quasi auch die Aufteilung. Also vom Grundkonzept finde ich ja halt Legacy eigentlich ziemlich gut mit verschiedenen Charaktere aus verschiedenen Universen, weil ich meine, muss man ja halt auch sagen, es gibt halt die Hardcore-G1-Fans und in dem Rahmen gibt es dann natürlich auch noch wieder die speziellen Fans, die vielleicht sagen, mich interessiert nur Staffel 1, Staffel 2 und die erste Hälfte vom Movie. Oder mich interessiert nur alles, was äh, nach dem Movie kam und Staffel äh, 3 und 4. Und die will man ja auch nicht komplett ausschließen. Weil die machen ja halt doch schon einen Großteil der, der Fanbase halt einfach aus. Und ich sag mal nur, dass man halt sagt, man fragt nochmal ein bisschen genauer nach, wie gesagt, das ist so, genau, also meine Kernidee, weil zum Beispiel die modernisierten, was wir ja auch schon ein paar Mal sagten, die modernisierten Transformers Prime-Figuren, irgendwie wollte die halt keiner, also so. Weder ja. also, ja. ja. G1-Fans noch Prime-Fans, ja. Ja, also von der Grundidee, also ich war da wenig Begeisterung auf jeden Fall dabei, also da hätte man zum Beispiel vorher mal nachfragen können, wollt ihr Transformers Prime, wenn ja, wie? Wollt ihr die nochmal neu aufgelegt? Wollt ihr die neu designt haben? Und dann hätte man garantiert <lacht> schon das Feedback bekommen, okay, komplett neu designt, äh, neu aufgelegt, ja, vielleicht und vielleicht nur neu designt halt die, die es nötig haben.
4: Gut, aber da muss man auch fairerweise sagen, die haben auch, glaube ich, mit dem Schlimmsten angefangen mit äh, Prime RC, wo die Figur ja eigentlich echt gut war vorher ähm, und, naja, <lacht> wenn
0: man nach Jahren dann eine schlechtere Figur kriegt, ist das irgendwie so äh, Ja, also im Prinzip würde ich mich da jetzt auch anschließen, also ein bisschen bisschen mehr Mut, auch mal was anderes zu machen und vor mhm. allem, ich sag mal, gerade wenn man so eine wenn man eh schon so einen, ich sag mal, Multiversumsansatz hat, dann ihn auch mal durchziehen und sagen, okay, es gibt dann, was weiß ich, vielleicht eine Gruppe komplett neuer Charaktere. Die, die muss ja nicht groß sein, nur mal so, was weiß ich, zwei, drei, vier. Und man sagt, okay, die sind halt irgendwo unterwegs und müssen irgendeine, was weiß ich, tolle Aufgabe erledigen, irgendeine große Gefahr beseitigen und holen sich dafür, sage ich mal, die die größten Helden aus den diversen äh, Dimensionen und da ist dann halt meinetwegen von mir das ist dann auch wieder ein 1 Optimus Prime dabei aber da ist dann halt auch ein Prime Wildcat dabei da ist dann vielleicht ein Animated Lockdown dabei oder ein äh, ja Energon Snowcat oder was weiß mm. ich ich sag mal weiß nicht ob ihr die Serie kennt Legends of Tomorrow von, äh, äh, von aus DC Okay. Nee, ja, zum Teil. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes. Man hat sich äh, so wirklich, ich sag mal so B- und C-Lister-Charaktere, also Charaktere, die man von denen man vielleicht schon mal was gehört hat, aber die eigentlich keiner kennt, äh, aus allen möglichen Zeiten und Universen rausgespickt und gesagt, hier, ich rekrutiere euch jetzt, weil ihr die größten Helden aller Zeiten seid und... Äh, wir müssen jetzt diese Aufgabe erledigen und am Ende kam raus, naja, ich habe euch eigentlich nur gewählt, weil euch keiner vermisst, so ungefähr. <lacht> <lacht> aber es, es wurde was draus, es hat, es hat funktioniert. Oder Modern Meets Eye, bei IEW war ja im Prinzip genauso. Da waren zwei, drei äh, sehr bekannte, sehr beliebte Charaktere dabei, aber der Rest waren eigentlich Charaktere, mit denen keiner bisher noch irgendwas gemacht hat. Mhm. Und es wurde ein Riesenerfolg. Und da, von sowas würde ich mir mehr wünschen, einfach, dass man ja. mal so ein bisschen halt die, die seit 30 Jahren ausgelutschten Charaktere jetzt nicht wegfallen lässt, aber mal so ein bisschen in den Hintergrund schiebt und mal so ein paar wirklich neue Charaktere, neue Designs und sowas auch ausprobiert.
1: Oder ja, einfach so ein
0: paar nischige Designs,
1: die einfach wenig Aufmerksamkeit hatten. Genau. Weil für, ich sag mal, die sind ja dann so teilweise so obskur, dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob man jetzt einen Charakter neu erfindet oder ob man den jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen äh, aufpoliert und ein bisschen Backstory gibt und ein bisschen genau. in Fiction auftreten lässt, also, weiß ich, bei irgendwie so als Beispiel oder noch nischiger, weiß ich, Sky Gary und Grandis und sowas, kennt im Westen ja auch, eh, außer den Hardcore-Fans, eh kein, kein Mensch. Wenn sowas jetzt irgendwie in irgendeiner Serie oder so mal ein bisschen im Fokus stehen würde, wäre dann im Grunde auch eine
0: Win-Win-Situation. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es für unsere 99. Episode an der Stelle mal gut sein. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung, wir würden uns über Feedback freuen, was und wie wir das mit der 100. Episode machen. Was ihr uns da Alles, was ihr uns da mitgeben könnt, würden wir uns sehr darüber freuen. Wir werden es auch nochmal logischerweise in Ankündigungen und sowas reinschreiben. Also ich hoffe natürlich, dass ihr alle die die Folge bis zum Ende durchhört und auch am Ende noch vollkommen <lacht> aufnahmefähig seid. <Aber lacht> ja. Nur für den Fall, dass nicht, werden wir es auch noch mal in die äh, Texte mit reinschreiben und noch mal da ein bisschen rumfragen. Aber ja, also hundertste Episode in zwei Wochen. Wir genau. wollen versuchen, wir was Tolles draus zu machen und dafür könnten wir gerne eure Hilfe gebrauchen.
3: Mhm.
1: Genau.
0: Also 26. Juni
1: 2022, <lacht> wenn ihr das irgendwie, genau. je nachdem wann ihr es hört, gebt uns gerne Feedback. Was sollen wir machen? Was würde euch interessieren? Oder was würde euch überhaupt nicht interessieren? Was sollen wir auf jeden Fall lassen?
0: Es sind, es, es sind auch fast genau vier Jahre, seit wir auf Sendung gegangen sind. Jetzt zur hundertsten Episode. Es hat nicht ganz gepasst. Ich glaube, Anfang Juli sind wir auf, ursprünglich mal auf Sendung gegangen, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Aber es, es passt fast. Insofern wäre es ist ja auch schön, wenn wir was Schönes draus machen.
3: Mhm.
0: Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Wann, wann genau unsere erste Episode war jetzt? Ach, schauen, eine Sekunde.
1: Neugier zu groß.
0: Ja. Äh, na wohl, es war sogar Anfang Juni, also 10.06. Also um, um zwei Wochen sind wir da. Also vor, vor vier Jahren und zwei Tagen war unsere erste Sendung. Mhm. Ja. Also alles Gute zum Vierjährigen euch dann noch. <lacht> ja. 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 Genau. Aber richtig feiern tun wir es dann in der nächsten Episode. Okay, dann wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, meinen Teamkameraden hat es auch Spaß gemacht wieder mal. Ja, natürlich. Und dann ja, sammeln wir Kräfte und freuen uns auf Episode 100 und ja, Jess macht ja eh schon Pläne für Episode 200. <lacht> ja, Episode 1000 haben wir ja schon hinter uns.
1: Ja, mal, mal sehen, ob uns für die nächsten 200 Folgen noch genug Themen einfallen oder ob wir mehr Freestyle-Folgen
0: machen müssen. Ja. Also, wir genau. freuen uns auch über Themen. Genau. Dann. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und wir sehen uns dann in dem Fall tatsächlich sehen, in zwei Wochen zur 100. Episode. Jo. Bis dann, Ciao. alles Gute.
1: Ja, dann. Ciao. Ciao, ciao.